0: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Montag, den 6. November 2023. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir starten direkt durch. Zwei Stunden wird getalkt, heute über ein Thema, das ich an alle, die auf Instagram uns folgen, schon so ein bisschen angeteased habe. Heute sprechen wir nämlich über die Jobsuche, über das Bewerbungsschreiben und generell so auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Und äh, ja, einige von euch haben dieses Thema mal angesprochen, weil sie selbst gerade auf der Suche sind und auch irgendwie dachten, dass sie vielleicht die Night Lounge nutzen können, um sich mal vorzustellen. Und ich würde gerne mal so generell von euch wissen, was stellt ihr euch eigentlich so vor für Jobs? Also was würdet ihr denn gerne machen? Was macht ihr aktuell? Was habt ihr schon so gemacht? Darüber werden wir heute Abend sprechen. Und äh, ich kann euch jetzt schon mal das kleine die kleine äh, Umfrage, die ich vor ein paar Tagen gemacht habe, vorlesen. Das ist das Schöne. Ist nämlich tatsächlich schon jetzt... Äh, Glaube ich, vier, fünf Tage her, weil ich einen Artikel gelesen habe zum Thema künstliche Intelligenz beim Bewerbungsschreiben. Und das ist super interessant. Da wurden nämlich, ich glaube, über 1000 Leute wurden halt befragt im Alter zwischen, äh, was war das Alter, muss man gerade gucken, zwischen 18 und 65. Die wurden befragt, wie oft sie. KI beim Bewerbungsschreiben nutzen. Und ich kann euch jetzt schon mal das Ergebnis verraten. Es sind 50, 8 Prozent. Also jeder Zweite nutzt beim Bewerbungsschreiben künstliche Intelligenz. Also wird der Brief gar nicht mehr selbst geschrieben. Was ja auch nicht verkehrt ist. Ne? Darf man ja. Ist ja nicht verboten. Allerdings sollte man vorher nochmal gucken, was die künstliche Intelligenz da so geschrieben hat. Manchmal werden da Sachen hinzugefügt, die gar nicht stattgefunden haben. Dann wollte ich von euch wissen, was glaubt ihr, wer nutzt eigentlich KI am häufigsten? Und auch da wieder ein sehr interessantes Ergebnis. Es sind nämlich... Die Bewerber zwischen 55 und 65, die mehr oder öfters mal zur KI greifen. Auch ein interessantes Ergebnis. Hier waren es 56 Prozent der Menschen im Alter zwischen 55 und 65, die KI nutzen für ihre Bewerbungsunterlagen. So, ja, und das Thema heute Abend ist natürlich auch gepostet. Auch hier haben wir natürlich einige Fragen. Die dürft ihr dann heute beantworten. Die Ergebnisse schauen wir uns dann wie immer um Viertel nach eins an. Die Nummer ins Studio. Thema heute Abend, ich bin auf Jobsuche. Welchen Job hattet ihr zuletzt? Wie lange sucht ihr aktuell schon nach einem neuen Job? Und was würdet ihr eigentlich gerne für einen Beruf machen? Irgendwas Handwerkliches, was Kreatives, irgendwas im Büro, irgendwas draußen? Worauf kommt es eigentlich bei der Jobwahl an, frage ich mich. Achtet ihr eigentlich nur darauf, was zahlen die mir pro Stunde? Oder wie viel Urlaubstage kriege ich? Oder kriege ich... Äh, hier, Urlaubsgeld irgendwie oder oder 13. Monatsgehalt und all das. Oder sagt ihr, ach, das ist alles gar nicht so wichtig. Das brauche ich eigentlich gar nicht wirklich. Aber auch die Frage natürlich, welche Jobs kommen überhaupt nicht in Frage? Also bei welchen Jobs würdet ihr ganz klar sagen, nee, mach ich nicht. Habe ich keine Lust drauf. Auch darüber wollen wir reden. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Und spannend wäre in diesem Fall aber auch mal zu hören, was habt ihr denn alles schon so für Berufe gehabt? Also da gibt es ja wirklich Leute, die haben schon wirklich die verrücktesten Sachen gemacht und wären theoretisch Allrounder. Ne? Also das, das wäre natürlich auch mal spannend zu hören, wie viele verschiedene Jobs ihr schon hattet. Also da gibt es Leute, die, die waren schon Koch, die waren aber auch schon Maler, die waren aber auch schon irgendwie, weiß ich nicht... Alles Mögliche haben. Vielleicht irgendwo auch Lieferant waren sie vielleicht auch und dann waren sie noch... Äh, ach, alles Mögliche. Finde ich auch immer wieder spannend und ganz cool. Wir gehen mal in die erste Leitung. Da habe ich einen Anrufer mit der N ziffer 4. Schönen guten Abend. Wer da woher? Hallo, hallo? Geht mein Telefon?
2: Ja, hi. Hier ist der Dominik.
0: Dominik, ich grüße dich. Woher?
2: Ähm, aus Rheinland-Pfalz.
0: Aus der Ecke Rheinland-Pfalz. Nehmen wir Mainz. Schön, dass du da bist. Hallo Dominik. Ja. So, Dominik, erzähl, ja. was hast du zum Thema zu erzählen? Suchst du gerade einen Job oder wolltest du von deinen bisherigen Jobs reden?
2: Ähm, ich bin auf Jobsuche.
0: Oh, okay. Ja, also du hast, hast du gerade aktuell einen oder suchst du gerade tatsächlich ja, einen?
2: Also, also ich, ich habe einen Job und will mich aber verändern bzw. Will, ähm, ja, will, will was anderes machen, ähm, ja, wo ich halt zufriedener bin, wo ich okay. mehr verdiene und so weiter.
0: Also bist du quasi auf der Suche nach einem Jobwechsel, kann man sagen, ne? Genau,
2: genau. Ich okay. bin ja richtig. Ne? Ich möchte meinen Job wechseln.
0: Ganz kurze Info an all da draußen, das ist natürlich auch mit dem Thema heute gemeint. Also nicht nur Leute, die gerade gar keinen Job haben, sondern auch Leute, die sagen, ich habe einen Job, aber eigentlich will ich mal was anderes machen. Was ist es denn bei dir? Worauf hättest du denn, was machst du jetzt und worauf hättest du los?
2: Also momentan arbeite ich in einer Fremdfirma. Ähm und ja, in einem großen Chemiebetrieb und ich wollte eigentlich wechseln, ähm, öffentlicher Dienst, so Richtung Hausmeister, irgendwas in der Richtung.
0: Das, was du jetzt gerade machst, Chemie, was genau musst du da machen? Was ist da die Aufgabe?
2: Ähm, ja, im Prinzip so, ja, unterstützende Arbeiten eigentlich. Ähm, ja, alles, was gerade irgendwie so anfällt und ich würde aber gerne ja, wechseln in den öffentlichen Dienst oder Hausmeister, Gärtner, irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Ähm,
0: wie kommt's? Also war das schon immer so, dass du sagst, ey, da der, 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 der hatte ich schon immer Lust drauf? Oder sagst du, jetzt ist es das Alter, ich habe jetzt auch keine Lust mehr körperlich so, weil ich meine Hausmeister, Gärtner ist auch körperlich anstrengend. Also was ist der Grund? Was ja.
2: ja, das schon, aber es ist. Ja, es ist irgendwie ruhiger ne, in einer kleineren Firma und ja, ich denke, es ist stressfreier, ist abwechslungsreicher, ist ungefährlicher und ja, einfach angenehmer.
0: Ungefährlicher? Achso, stimmt. Chemiekonzern. Hast du da mit den, mit den äh, Flüssigkeiten direkt zu tun?
2: Ähm, nee, nicht direkt, aber ja, könnte halt immer sein, dass mal was passiert und überhaupt auf Dauer ne, die Dämpfe und so weiter.
0: Da ist es immer ein bisschen gefährlich. Gibt es wenigstens irgendwie so ja. einen Zuschlag, so eine Gefahrenzulage?
2: Ähm, nee, das, 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 das
0: kriege ich leider nicht. Wäre schön, ne? <lacht> Wäre das jetzt, wenn du jetzt wechseln würdest, hast du da im Kopf schon, ob du dann mehr oder weniger verdienst oder hast du die Hoffnung, ich bleibe da relativ gleich? Wie ist denn das?
2: Ja, also ich denke, dass ich relativ gleich bleiben würde. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr, aber ja, jetzt nicht so viel mehr, dass ich sage, ähm, ja, dass ich sage, das Geld ist jetzt der ausschlaggebende Punkt, sondern einfach so, dass die Arbeit an sich halt angenehmer ist und ja, ruhiger ist, stressfreier ist.
1: Das sind
0: jetzt so ein paar Punkte, auf die es dir quasi ankommt. Stressfreier, weniger, aber das ist natürlich nicht das, was die, was die Arbeitgeber hören wollen. <lacht> die wollen natürlich hören, dass du den, dass du alles machst, auch wenn es mal stressig wird. Gibt es irgendwelche Aufgaben, bei denen du ganz klar sagst, da wäre ich raus? Würde ich nicht mehr machen. Uh.
2: Ja, also gibt es auf jeden Fall. Das wäre irgendwie ja, halt eine ganz stupide Arbeit, zum Beispiel am Fließband. Ähm, ja, oder irgendeine Arbeit, wo ich jetzt im Prinzip jeden Tag ja, vielleicht in irgendeiner Produktionshalle bin und mache mehr oder weniger die gleichen Handgriffe. Ähm, ja, oder jetzt extrem stressige Sachen, wie zum Beispiel ähm, bei einem Paketdienst oder so. Also das ja sowas, da wäre ich auch dann...
0: Und jetzt bezogen auf Hausmeister oder Gärtner, gibt es da irgendwelche Dinge? Also, beim Gärtner könnte ich mir jetzt vorstellen, bei Wind und Wetter musst du trotzdem raus. Kein Problem? Oder ja, sagst du, oh, da habe ja, ich eigentlich gar keinen Bock drauf?
2: Nee, also, das, das wäre jetzt an sich schon okay.
0: Da packst du dich warm ein.
2: Ja, genau. Oh, nein. Nein, das wäre schon okay. <lacht> ähm, ja, bei mir ist halt, also, das, ob das jetzt ein bisschen schmutzige Arbeit ist oder ja. jetzt auch ein bisschen schwere Arbeit, das ist jetzt für mich kein Problem. Ich denke mir halt, die Hauptsache ist, ja, jetzt so an sich relativ stressfrei und ja, also stressfrei in der Hinsicht, ne, dass es jetzt nicht zum Beispiel heißt, ähm, ja, jetzt, jetzt, äh, das muss jetzt unbedingt bis so und so viel Uhr fertig gemacht werden, weil dann irgendwie die Produktion wieder läuft oder irgendwas, sondern dass man halt so seinen Tagesplan kriegt und arbeitet das irgendwo so für sich ab und kann sich auch die Zeit so ein bisschen selbst einteilen. Also, das, ja, steht mir so vor.
0: Ja. Das, was du bisher in deinem Leben für Berufe gemacht hast, ist da irgendwas, wo du sagst, ja, ich wäre auch gut qualifiziert für Hausmeister oder Gärtner oder sagst du, nee, da müsste ich schon nochmal eine Nachschulung machen oder weiß ich nicht, kann man da als Quereinsteiger, hast du dich informiert?
2: Ja, ich denke, was ich halt gemerkt habe, das Problem im öffentlichen Dienst ist, die suchen meistens Leute mit einer handwerklichen Ausbildung, das habe ich nicht, aber ich bin handwerklich begabt und das, was ich jetzt mache, ist eigentlich auch, ja, auch mehr oder weniger im handwerklichen Bereich und Wobei es halt sehr schwierig ist, da reinzukommen, kommen, ohne Ausbildung.
0: Ach, ist das wirklich so?
3: Ja, leider, ja.
0: Bei beiden Sachen, bei Hausmeister und bei Gärtner, oder?
3: Ja, ja bei beiden leider, ja.
0: Das denkt man gar nicht, ne? Also, nee,
3: wenn ich jetzt so an
0: den Hausmeister denke, den wir damals in der Schule hatten, das ist der einzige, der mir jetzt gerade spontan einfällt. Was hat ja, denn der groß gemacht? <lacht> wenn mal eine Glühbirne ja, kaputt gegangen aber, ist oder wenn mal irgendwas gefehlt hat, hat er halt geholt ja. aus dem Lager.
2: Aber ich denke halt, es liegt wirklich daran, weil gerade im öffentlichen Dienst ist halt doch relativ, ja, relativ stur oder relativ konservativ und dass die halt wirklich sagen, ähm, es kommt, also klar, natürlich es kommt auch darauf an, was man kann, logisch, aber jetzt rein, wenn es um die Einstellung geht oder wenn es um die Einladung zum Vorstellungsgespräch geht, denke ich halt, äh, ist meine persönliche Meinung, dass die halt wirklich, Irgendwo schon stur schauen, wer hat die Ausbildung absolviert und die Leute laden sie dann ein, also das denke ich.
0: Was hast du denn bisher ähm, unternommen, um da in der Richtung Fuß zu fassen? Hast du schon was gemacht oder ist es jetzt einfach nur so ein Wunsch, den du geäußert hast?
2: Naja, also ich, ich habe mich schon ja, hab mich schon häufig beworben, höre mich um, schaue mich um in, in, ja, in der Zeitung, im Internet von Freunden, Bekannten, was ich höre. Schreibe immer wieder regelmäßig Bewerbungen, aber bis jetzt hat leider noch nichts funktioniert.
0: Wie lange bist du da jetzt schon hinterher? Also wie lange machst du es jetzt wirklich aktiv?
2: Ja, so circa ja, also, also ich habe immer wieder mal geschaut, aber jetzt wirklich aktiv, wo ich ja, wo ich jetzt auch schaue, nicht nur wenn ich zufällig weiß, irgendwie was mitkriege und wo ich jetzt ähm, ja mich mich häufiger bewerbe, würde ich sagen, ungefähr so seit drei Monaten.
0: Okay, aber ist ja noch überschaubar eigentlich.
2: Ja, ja, so, ja, das haben wir so drei, vier Monate sowas.
0: Mit welcher Einstellung gehst du daran? Mit der Einstellung, naja, irgendwann wird es schon klappen? Oder sagst du, naja, wenn das spätestens nicht in einem halben Jahr klappt, dann gebe ich es auf?
2: Nee, also ich mache auf jeden Fall weiter, ne, weil ich mir denke, ähm, es ist ja sehr schwierig und mit Sicherheit gibt es noch viele Rückschläge, aber ich denke halt, ja, denk halt, wenn ich nicht weitermache, wenn ich nicht weiter am Ball bleibe, dann passiert gar nichts und von hm. daher einfach, einfach stur bleiben und weitermachen. Du brauchst
0: ja eigentlich nur einen, der dir der, der eine Chance gibt, ne? der einfach sagt, ja, wir
2: probieren das jetzt mal. Eigentlich schon, ja.
0: Wie lange bist du bei der Firma, bei der du jetzt arbeitest? Wie viele Jahre?
2: Äh, vier Jahre.
0: Hast du da, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ja so ein bisschen Bammel. Ich gebe was auf, was ich schon lange habe, wo ich auch weiß, es ist eigentlich ein sicherer Job. Und dann lasse ich mich auf was Neues ein, Stichwort Probezeit sind das so Gedanken, die du dir machst oder sagst du, ach naja, wenn es dann halt nicht klappt, ja gut, dann habe ich halt nichts. Oder hast du vielleicht irgendwie so, dass du sagst, naja, ich kann jederzeit wieder zurück in meinen alten Job.
2: Nee, also ich denke mir einfach, ähm, ja, wenn ich irgendwas verändern will oder wenn ich nicht so zufrieden bin, klar, man geht dann irgendwo ein Risiko ein, aber das ist normal. Ne? Und ich denke mir halt einfach, besser ich probiere es und klar, es könnte theoretisch sein, dass es nicht klappt. Aber wenn nicht gut, da habe ich wenigstens probiert und so würde ich halt immer bei irgendeinem Job bleiben, wo ich eigentlich nicht wirklich zufrieden bin.
0: Das ist es genau. Das ist es. Findest du aus der Situation, aus der, aus der Situation heraus, dass man einen Job hat und einen neuen sucht, ist es einfacher, wie wenn man keinen hat und einen sucht?
2: Ähm, also ich hatte früher eigentlich von Eltern, Familie, Freunden und so weiter, hatte ich immer gesagt, kriegt. Ähm, ja, dass es einfacher wäre, wenn man sich aus der Anstellung ausbewirbt. Mhm. Aber mittlerweile, muss ich sagen, mache ich die Erfahrung, dass es mir nicht ja, großartig weiterhilft oder dass ich jetzt nicht sagen kann, ich habe mehr Erfolg oder mehr Chancen. Ich denke sogar mittlerweile, dass es umgekehrt ist, dass man eher vielleicht noch bessere Chancen hat, wenn man arbeitslos ist. Einfach zum einen, weil man natürlich viel mehr Zeit hat, sich zu bewerben, weil man total flexibel ist, was Vorstellungstermine angeht. Ich brauche keinen Urlaub zu nehmen. Ich muss nicht sagen, oh, ich, ich schaffe es aber erst um ja, 17.30 Uhr als Beispiel. Ne? Muss mich dann nicht abhetzen nach meinem Job, muss noch auf dem Vorstellungsgespräch, sondern ich wäre total flexibel. Ich hätte viel mehr Zeit natürlich, mich zu bewerben. Und ja, plus was halt auch noch dazu kommt, denke ich. Ähm, dass zum Beispiel manche Firmen mit Sicherheit auch ähm, ja vom Arbeitsamt irgendwie, wenn sie es jemand nehmen, der arbeitslos ist, einen Zuschuss bekommen oder so und dass sie dann vielleicht nicht den ganzen Lohn zahlen müssen, sondern vielleicht als Beispiel 50% zahlt der Arbeitgeber, 50% der Zuschuss noch das Arbeitsamt oder so. Also denke ich mittlerweile sogar, dass... Ja, klingt blöd jetzt vielleicht, aber dass als Arbeitsloser die Chancen größer sind.
0: Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber so wie du es gerade erzählst, macht das durchaus Sinn und es wäre eine Möglichkeit. Also es hat Vor- und Nachteile. Kommunizierst du in deiner Bewerbung immer offen, dass du eigentlich gerade äh, einen Job hast?
2: Ja, ja, ganz genau. Ne? Okay. Also das geht auch aus meinem Lebenslauf. Du machst ja auch Personal kein... Okay, ja.
0: schreibst du mal rein, derzeit noch tätig bei
2: und so ganz weiter. Ja, klar.
0: Weißt du, was ich mir manchmal... Also, ich, weiß nicht, vielleicht denke ich auch irgendwie in dem Punkt so, so, so negativ oder stelle das in Frage. Aber wenn ich jetzt eine Bewerbung hätte und ich hätte da stehen, der arbeitet da noch, dann würde ich mir die Frage stellen so, äh, warum sucht er dann gerade einen neuen Job? Vielleicht vielleicht wollen die ihn ja demnächst kündigen. Weißt du, So, so vielleicht hat er vielleicht hat also, er sogar ja. eine Kündigung und... und und der Vertrag läuft irgendwie bald aus und jetzt versucht er schnell ja. zu mir zu kommen. Also man weiß ja nicht, er kann ja kann ja auch viele Gründe haben.
2: Ja gut, aber ich denke mir jetzt einfach, ähm, ne, warum? Das ist ja völlig legitim, ne, dass man sich mhm. aus der Anstellung ausbewirbt. Und ich denke mir halt. Ähm, ja, also ich schreibe das dann auch äh, im Bewerbungsanschreiben dazu, ne, dass ich mich halt beruflich verändern will oder dass ich eher in die Schiene XY jetzt rein will. Mhm. Und von daher denke ich, also braucht man sich da jetzt nicht irgendwie zu verstecken oder so. Ne?
0: Wie viele Unternehmen, von denen du jetzt ein Feedback bekommen hast, also die sich wirklich gemeldet haben, haben auch ein Vorstellungsgespräch mit Anwesenheit, mit Präsenz gefordert? Weil ich habe von vielen gehört, das muss man heute fast gar nicht mehr. Bei jedem Zweiten reicht auch, wenn du dann so ein, ja, so ein, so ein Interview machst über, das, über Kamera.
2: Also, kann sein, kann ich jetzt eigentlich leider gar nichts dazu sagen, weil es halt bei mir so war, dass ich bisher, ja, halt also leider immer nur Absagen bekommen habe, jetzt seit meiner Bewerbungsphase. Mhm. Aber wie das dann letztendlich wäre, ob das jetzt ein persönliches Gespräch wäre oder ob das jetzt ein Gespräch wäre, ja, über Telefon etc. oder so, das, also weiß ich jetzt von daher gar nicht. Ne? Okay.
0: Nutzt du künstliche Intelligenz zum Bewerbungsschreiben?
2: ähm, nee, nutze ich nicht. Also das ist jetzt zum Beispiel auch ein Thema. Stimmt gut, dass, ja, dass wir es ansprechen, ähm, weil ich das jetzt gerade gehört habe dass immer mehr Arbeitge äh, Arbeitnehmer oder Bewerber künstliche Intelligenz nutzen. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt, ja, nicht gerade der große Profi am PC oder so.
0: Ja, ja, Und gerade deswegen. Ja.
2: ja, also weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, wie das jetzt gemeint ist, künstliche Intelligenz nutzen, jetzt über ein spezielles Programm oder oder wie, ja, wie das jetzt
0: ja, es gibt ja diese, diese KI-Programme, ChatGPT und wie sie nicht alle heißen und äh, du kannst im Prinzip sagen, äh, hier, das, ist, das bin ich und ich möchte mich bei der Firma bewerben und dann kannst du vielleicht noch ein paar Infos über die Firma geben und dann schreib mir bitte eine Bewerbung, die den Arbeitgeber überzeugt, dass ich die richtige Person bin und dann, dann ist das natürlich total automatisiert und äh, ja. das, wird, das wird keine 0815-Bewerbung sein, das wird eine sehr gute Bewerbung sein jetzt kommt aber das Manko, wenn das alle nutzen, dann ist es ja doch irgendwo eine 0815-Bewerbung, weil dann ja, alle irgendwie so, ja. so super klingen, weißt du, auf den ersten
2: Blick. Ja, naja, also habe ja. ich jetzt net so ein Programm und wie gesagt, ich ähm, also mache es halt so, ich setze mich wirklich an den PC zu Hause und probiere halt, dass ich jede Bewerbung dann individuell schreibe. Ja. Und lasse auch Zeit und ne? dann nehmen wir die Zeit, wenn das jetzt Sehr zwei, gut. drei Stunden dauert pro Bewerbung, ich denke mir halt wirklich jede ja, jede Bewerbung sollte man individuell auf die Stellenanzeige drauf eingehen, sollte sich dafür Zeit nehmen und so mache ich es halt.
0: Aber dann weißt du ja auch schon, wie es geht, dann brauche ich dir ja gar nichts zu sagen. Ich, also du hast nicht vollkommen das recht, das nimmt, das nimmt Zeit in Anspruch. Manchmal höre ich halt von Leuten, die sagen, irgendwie, ich habe heute 30 Bewerbungen geschrieben, wo ich mir dann denke, mhm. hä, das geht doch gar nicht. Also ja, wenn du wirklich ja. individuell auf den Arbeitgeber eingehst und das versuchst irgendwie, das ist doch, nee, also oben ja. Adresskopf austauschen, das kriegt jeder hin, klar.
2: Wobei ich muss sagen, früher habe ich das auch so gemacht, weil ich gedacht habe, okay, die Hauptsache möglichst viele Bewerbungen, ja. irgendwo ja, werde ich vielleicht Erfolg haben oder so. Und mittlerweile mache ich es aber so, dass ich halt denke, das ist echt sinnvoller, wenn man sich die Zeit nimmt, wenn man jetzt bloß ein, zwei Bewerbungen pro Tag schreibt und geht aber halt individuell auf den Arbeitgeber drauf ein.
0: Finde ich super behalte das bei, meiner Meinung nach ist das die ehrliche und direkte Art und jemand, der dich dann am Ende dann auch nimmt, weiß das zu schätzen. Äh, ich danke dir, dass du angerufen hast und so offen mit mir darüber gesprochen hast. Ich drücke die Daumen, dass du was findest und ja, vielleicht aber. hört ja sogar jemand zu, man weiß es nicht, ich habe ja auch schon mal hier tatsächlich Leute gehabt, die gesagt haben, ja, yeah, der klang sympathisch, der soll sich mal bei mir vorstellen, wer weiß.
2: Ja, wobei, was, also was noch so ein Appell wäre von mir, wenn ich das nur kurz sagen darf, an die Arbeitgeber oder an Firmen ja. allgemein, ähm, ja dass man doch bitte auch wenn jetzt vielleicht vom Lebenslauf das nicht hundertprozentig zur Stellenanzeige passt weil es drin steht Ausbildung als, so und als so. Kaufmann als ja. Gärtner als, als Elektriker was auch immer ähm, ja dass man vielleicht trotzdem ja, die Leute einlädt ne, wenn man merkt okay die Bewerbung ist so ja ist irgendwo gut formuliert ist ernsthaft geschrieben oder dass man denkt gut der Mitarbeiter oder der der Bewerber hat wirklich Interesse dass man die Leute, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz passt vom Profil her, vielleicht trotzdem einlädt und probiert eine Chance zu geben oder dass man zumindest sagt, ich höre mir an, was er dass sie im Bewerbungsgespräch zu sagen hat und halt, nicht so, ja, und halt nicht nur ganz stur nach Schema F geht und sagt, okay, das passt genau, den lade ich ein, das passt nicht und den lade ich nicht ein, weil ich denke halt, das ist jetzt gerade bei mir persönlich der Punkt, wo Trans scheitert.
0: Jetzt habe ich doch noch eine Frage. <lacht> was würdest du machen, wenn einer sagt, weißt du was, wir probieren das mal, ähm, ich würde dich gerne mal für zwei Wochen Probearbeiten haben. Das geht ja gar nicht in deinem Fall.
2: Ja gut, da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Also so lang ging es jetzt nicht. Aber zum Beispiel, also ich wäre gern bereit, also unergeltlich natürlich, die Hauptsache ich kann mich beweisen und kann den Arbeitgeber überzeugen. Dass ich sage, gut, ein, zwei Tage Urlaub kann ich mir nehmen oder wenigstens einen Tag. Und also das, denke ich, könnte man schon machen.
0: Okay. Danke dir, dass du angerufen hast. Dominik, alles Gute dir, bis bald. Ja, vielen Dank, ciao. Ciao, mach's gut. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Thema heute, ich bin auf Jobsuche. Entweder sucht ihr tatsächlich gerade einen Job, weil ihr keinen habt. Oder ihr sucht einen Job, weil ihr sagt, ich habe auf meinen jetzigen keine Lust mehr. Oder ich würde ganz gerne was Neues machen, was Neues ausprobieren. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz, die Nummer ins Studio. So, und ich habe auch gesehen, einige haben angerufen und wieder aufgelegt. Ich erkläre euch kurz nochmal, wie es funktioniert. Wenn ihr das erste Mal bei mir anruft, dann klingelt es. Der Anruf ist kostenlos, es klingelt. Und wenn es irgendwann mal plötzlich nicht mehr klingelt, weil ihr das Radioprogramm hört, dann seid ihr durchgekommen. In allen anderen Fällen seid ihr nicht durchgekommen. Und wenn ihr durchgekommen seid, einfach warten. Ich gehe der Reihenfolge nach durch und schaue, wer gerade anruft und dann... Äh, nenne ich die letzten beiden Ziffern eurer Nummer und dann wisst ihr hoffentlich, dass ihr gemeint seid. Oder die letzte Ziffer, je nachdem wie oft die vorkommt. Hier haben wir zum Beispiel die Endziffer 1. Wer hat die? Guten Abend. Hi. Hi, wer da woher?
4: <lacht> ich habe hab gerade gepackt, ich bin gerade voll unter Schock. <lacht> ich ich
0: mal... <lacht> ja, hast du hoffentlich und ich gut, gut gepackt, freue mich. Wie darf ich dich nennen, wer bist du?
4: Ich bin die Eileen.
0: Äh, Eileen, grüß dich.
4: Grüß ich bin Daniel. Ich aus, dich auch.
0: aus welcher Ecke bist du?
4: Ich komme aus Köln, die coolste Stadt aus Deutschland. Ne?
0: Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Die anderen dürfen, sich <lacht> gerne, dürfen gerne anrufen und was dazu sagen. Eileen, freue mich erstmal mal, dass du da bist. Bist du derzeit Hi. auf Jobsuche oder hast du einen Job und suchst einen nur einen Wechsel?
4: Also das Thema Job, das hat mich tatsächlich die letzten Jahre so beeinträchtigt, dass ich direkt die Nummer gewählt habe und anrufen musste. Und ich bin tatsächlich jetzt in einem neuen Job drin, bin auch sehr glücklich damit. Mich hat jeder davon abgehalten, bei meinem alten Job zu kündigen, weil ich halt eine sehr gute Position hatte. Und ähm, ich will einfach mal jedem da draußen sagen, seid mutig, hört nicht, hört auf euer innerliches Bauchgefühl und macht das, worauf ihr Bock habt. Ne? Ich bin jetzt so glücklich in meinem Job, dass ich mir denke, was habe ich neun Jahre in der Firma gesucht?
0: Was genau hast du denn gemacht? Also welche Branche? Ähm, nicht die Firma, Name, aber was, ist, was war die ja, Tätigkeit?
4: Ich war in der äh, Automobilbranche tatsächlich.
0: Das klingt erstmal nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, aber. das hat
4: auch total Spaß gemacht. Aber ich sag mal, ich wurde halt, da war halt Mobbing, wurde halt ganz groß geschrieben. Ne?
0: Das ist krass.
4: Ja, ich wurde da halt sehr gemobbt, obwohl ich halt ein sehr selbstbewusster und positiver Mensch bin.
0: Man denkt immer irgendwie, Mobbing sowas findet ja nur in der Schule statt, in der Schulzeit, aber nee, das kann sich auch noch auch später auf das Berufsleben auswirken.
4: Genau, ich bin 30 und bin immer noch also von einem Jahr weinend nach Hause gefahren, weil mich das so privat mitgenommen hat, ne? dass ich da ja. halt Gemobbt wurde. Das hat ja schon bei meinem Kaffee angefangen mit Spülmitteln. Ne? Das klingt jetzt total absurd, aber das sind Sachen, die mir wirklich widerfahren sind ne? in der Arbeitswelt. Mhm. Mhm. Ja, und wie gesagt, ich bin jetzt in einem neuen Job. Ich bin sehr glücklich damit.
0: In welcher Branche bist du denn jetzt tätig?
4: Ich bin, also ich habe ähm, Qualitätsmanagement studiert. Okay. Und jetzt bin ich halt in einer ganz anderen Branche tätig. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf.
0: Nicht, nicht den Firmennamen, aber was ist deine Aufgabe? Nicht den Firmennamen, es,
4: es geht um elektrische äh, Zigarettenanzünder, diese Tabakerhitzer.
0: Ah, okay. Das, ich habe gerade ein bisschen gebraucht, bis ich es verstanden habe, was ja, du damit meinst. Ja, Tabakerhitzer,
4: dieses moderne Rauchen jetzt.
0: Ja, ja, okay, genau. Und für die arbeitest du jetzt?
4: Genau, für die arbeite ich jetzt und bin halt im Qualitätsbereich. Und ich bin halt noch in der Einarbeitungsphase, weil das ja Autoteile, ich war davor bei Motorteilen ja. und war was komplett anderes und jetzt ist das auch wieder was komplett anderes, deswegen kann ich da halt auch noch nicht so viel berichten. Ne?
0: Wie kommt es, dass du jetzt ausgerechnet zu denen gewechselt hast? Hast du gedacht, ey, ich kann privaten Genuss mit Arbeit verbinden oder wie kommt es? Ja,
4: auch. Also ich habe erstmal, weil ich ja wirklich neun Jahre durchgearbeitet habe und ich habe noch einen Nebenjob. Ich gehe auch noch nebenbei Kellnern, was, was ich mit Herz und Seele mache. Nicht, weil ich schlecht bezahlt wurde, sondern weil mir das Spaß macht, schon von der Jugend an, ne? Mhm. Und ähm, ich habe mir gedacht, nö, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, ich gehe jetzt ab und zu kellnern, das reicht mir, das hält mich über Wasser. Mhm. Ja, und dann, so wie das Schicksal es wollte, äh, im Urlaub, <lacht> tatsächlich, habe ich meinen Chef kennengelernt. Und der meinte, ja, was machst du denn? Und du bist so tough und du bist so, ähm, so positiv. Und dann habe ich ihm halt ein bisschen erzählt über meinen Werdegang. Da meinte er, hör mal, sowas braucht doch jede Firma, ne? Willst du nicht bei uns arbeiten? Und äh,
0: ganz kurz, wie hast du den kennengelernt? Am Frühstücksbuffet, im Hotel oder wo, wo hast du den kennengelernt?
4: Nein, also das war sowas wie ein Club quasi. Haben wir uns kennengelernt, aber danach haben wir uns halt im Urlaub öfter gesehen.
0: Ach so, du bist im Urlaub gewesen, in einem Club, lernst da jemanden kennen und der ist zufälligerweise Chef von einem Unternehmen für die ganz Firma, genau, wo die du jetzt arbeitest. Okay. Okay.
4: Genau, er ist aber auch eine Partnerfirma, ne? er ist jetzt ja. nicht der Besitzer von dem Namen, ja, ja. sage ich jetzt mal. So, und dann
0: hast du gedacht, so, äh, ja cool, äh, ich bewerbe mich mal bei euch und dann gesagt, getan, hast du dann direkt den... Ich habe
4: mich gar nicht beworben, ich habe nicht mal, also ich habe dem zwar meinen Lebenslauf per E-Mail geschickt, aber ich habe nicht mal eine Bewerbung geschrieben, weil er hat mir direkt ein Ange Angebot gemacht, ne, ich habe ja auch halt meine Kriterien, dass ich ab, ja, erst ab einer bestimmten Summe halt da antrete, ne, ja. sage ich dir ehrlich, wie es ist, ne? weil jeder kennt seinen Wert irgendwie. Ja,
0: natürlich, klar.
4: Und er war halt deutlich darüber, ne? Moment,
0: Moment, 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 ganz kurz. Nochmal okay. zurückspulen. Du hast ihm gesagt, was du willst, und er hat trotzdem mehr geboten.
4: Genau, weil er halt meinte, sowas brauchen wir unbedingt in der Firma. Ein Mensch, der so wirklich mit Herz und Seele arbeitet, ne?
0: Aber es ist ein sehr ehrlicher Typ. Also ich kenne ganz viele, die würden dann in dem Moment sagen, na ja gut, wenn die für das, für das Geld machen würde, dann biete ich ihr auch nur das. Warum soll ich denn mehr zahlen, wenn sie auch für weniger ja. arbeiten würde? Also eigentlich cool von ihm, muss man ja wirklich also sagen.
4: Ich, ich, darf ich du sagen? Ja, bitte. Also ich sag dir ehrlich, auch in meiner alten Firma, ich hatte auch vor zwei Jahren schon mal gekündigt und äh, die haben mich tatsächlich zurückgerufen und deswegen kam auch die Unruhe, weil die sich dachten, boah, die kündigt und die rufen die zurück und geben dir sogar noch ein besseres Angebot und ich arbeite jetzt sech, seit, mich seit 16 Jahren tot und da passiert nichts. Aber ich bin halt so ein, so ein kleiner Ferrari, was das, was das Arbeiten betrifft, ne? Ich gebe halt immer Vollgas, ich bin so ein Perfektionist, ich will, dass alles perfekt wird und ich arbeite halt mit Herz und Seele. Ne? Und das sehen die Leute. Mhm. Und deswegen denke ich auch, dass die Firma so junge Leute, die auch Bock haben zu arbeiten, deswegen hat mich dieses Angebot jetzt auch nicht so sehr verwundert. Das soll jetzt nicht so arrogant oder selbstverliebt klingen. ne? Mhm. Ja, ich halte viel von mir, aber sollte man ja auch.
0: Du, nach 16 Jahren war es aber vielleicht auch gar nicht so äh, leicht für dich? Du sagst irgendwo war es dann doch ja, Zeit für einen Wechsel. Ähm, jetzt bist du in dieser neuen Firma. Glaubst du, da wirst du auch wieder 16 Jahre bleiben oder sagst du um Gottes Willen? Also spätestens in fünf bis zehn Jahren will nee, ich, ich war mir nicht was Neues. So.
4: Jahre. Ach so, ich habe wegen 16 Jahren habe ich, hab, Jahre hab ich jemand anderen gemeint, der die Stelle nicht bekommen hat, die ich halt bekommen habe. Ach so, okay. Ich bin noch frische 29. Ach so. Aber ähm, okay. ja. Ich weiß es nicht. Ich, ähm, also bis jetzt, es gefällt mir sehr gut. Die Einarbeitungsphase ist gut. Aber, ähm, ähm, ja, ich habe schon noch, mein, ich bin halt sehr noch autofixiert. Ne? Weil ich bin halt, mein erster Job war wirklich in einer Firma, was mit Automobil äh, mhm. zu tun hat. Jetzt bin ich halt bei was komplett anderem. Und, ja. Quality ist halt mache ich halt mit Herz und Seele, aber hm. ich weiß noch nicht, ob das wirklich wirklich meins ist mit dem. Ähm, ich sag jetzt mal mit dem
0: neuen Job jetzt, den genau. du jetzt quasi genau. hast. Okay, aber es macht dir Spaß. Du wirst gewertschätzt. Du hast kein Mobbing mehr. Auch sehr wichtig. Genau. Das genau, hast du jetzt nicht sehr, mehr. Sehr
4: wichtig ist.
0: Und äh, jetzt kannst du einfach mal schauen. Ich meine, es geht dir gut. Warum sollst du dich denn jetzt irgendwie groß stressen? Du bist ja jetzt erst angekommen quasi in der neuen Arbeit.
4: Ganz genau. Deswegen denke ja. ich, es könnte. Ich dachte ja bei meiner alten Arbeit auch, dass ich da bis zur Rente bleibe. Mhm. Ich, ich gehe mal davon aus, dass ich, weil ich bin auch ein Mensch, der langfristig gerne irgendwo bleibt. Ne? Ich lasse alles auf mich zukommen. Aber ich will halt da draußen, falls mich jemand hört, sagen Leute, wenn ihr irgendwo unglücklich seid mhm. und das noch privat mitnimmt. Ich hatte zu Hause Bauchschmerzen. Ich habe sogar im Urlaub wirklich von meinen Kollegen geträumt und ich war in New York. Stell dir vor, wie weit weg ich bin und ich denke an meine Kollegen, die mir, die mir da Böses antun hm. wollen.
0: Das ist ein Zeichen auf jeden Fall, dass man, dass man die, die Koffer packen sollte und ja, weil das, das bringt sonst nichts. Äh, was ich gerne mal wissen möchte, ähm, weil, ich, weil ich mir denke, dass, dass du vielleicht auch schon mal gefragt wurdest, ich weiß es nicht, aber es wäre wär so eine Frage, die ich dir auf jeden Fall stellen würde, ja. jetzt auch privat. Kannst du das, also kannst du das, was du jetzt machst, mit deinem Gewissen vereinbaren? Ich, weiß, ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will.
4: Oh, ja. Echt,
0: <lacht> ich ja, muss dich das deswegen, fragen. Deswegen ob
4: du, war ich dann, nicht genau, ja, das ist das halt. Guck mal, ich sag dir ich bin selber Raucherin, ne? Ja. Und ich möchte auch schon seit gefühlt zehn Jahren aufhören. Mhm. Aber es ist halt eine Sucht. Die Leute, die selber rauchen, verstehen mich. Mhm. Es ist ein Teufelskreis.
0: Das stimmt, aber... Ähm ja, aber, aber die anderen Dinge quasi, die so damit verbunden sind, auch mit dem, mit dem Marketing, mit der Werbung quasi, die da betrieben wird und mit dem, mit dem auch so ein bisschen dieses, das ist ja gesünder, als und so weiter. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, ist alles nicht gesund, ist alles ganz kontraproduktiv. Genau. Und trotzdem natürlich will man sowas nicht hören, äh, wenn man irgendwie gerade im Verkaufsgespräch ist. Ich erinnere mich nämlich gerade mal, dass ich auf einer Messe war ja. Und äh, da war ich mit einer Freundin und die ist äh, angesprochen worden von einem dieser Hersteller. Und ja. ich stand daneben, habe mir das dann auch angehört und sie war ganz, sie war voll in seinem Bann. Also der wusste, was er sagt, was er macht. Und die das war total genau. fasziniert. Und ich stand daneben und habe immer irgendwelche blöden Sprüche abgelassen, die ihm natürlich überhaupt nicht gepasst haben, weil ich damit sein Verkaufsgespräch <lacht> kaputt gemacht habe. Und dann kam ja. irgendwann mal nur von ihm so, ja, das ist halt so ein typisches Nichtraucherverhalten. Ja, das ist halt so typisch, mhm. ja. Ja, ja, das ist so typ. Also, ne, also ich wurde dann so als, als äh, unwissend dargestellt oder als, als blöd. Und ich, ich habe mir in dem Moment gedacht, naja, komm, also ich weiß nicht. Ähm, wie siehst du das?
4: Also, ich muss ehrlich sagen, mit dem Gewissen, ja, es ist schon so eine Sache. Aber ähm, wenn ich am Wochenende kellner, dann gebe ich den, also dann bestellen die Leute ja auch Cocktails bei mir, ne? Und wenn die äh, zu viel getrunken haben, dann geben die auch mehr Trinkgeld als sonst. Das kann ich zum Beispiel auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Dann gebe ich einen Zehner mal zurück. Ne, ich ja, die Leute nicht. Aber ich, das, was mich ein bisschen was von dem Gewissen wieder was ein bisschen ein Stückchen besser macht. Also ich kann mich jetzt gerade nicht so artikulieren, wie ich möchte, <lacht> ähm, ist einfach, weil die Leute steigen auf die auf die Sorte um von rauchen, weil die aufhören wollen, also weil die damit aufhören wollen. Mhm. Das finde ich dann wiederum gut, weil ich mir denke, okay, die hören, also die steigen dann von dem zu dem um mhm. und dann die Endstufe ist dann halt das Aufhören und ich kenne viele Menschen, die dadurch wirklich aufgehört haben.
0: Das ist gut. Ich kenne dafür aber auch ziemlich viele, die das Sagen, Gerät haben, zu Hause in der Schublade haben. Der Akku ist leer und genau. sie haben es schon lange nicht benutzt. <lacht> das ich.
4: Genau, genau. Davon kenne ich genau. auch einige. Weil, ja. Wenn man wirklich einmal von den richtigen Zigaretten wegkommt, nur noch dieses elektrische Rauch, dann kann man, ja. dann ekelt man sich von den normalen Zigaretten ja. und dann irgendwann, im, irgendwann mit der Zeit, also wie du mal sagst, dann ist immer der Akku leer, du kommst nicht, im Urlaub, habe ich auch schon mitbekommen, haben die Leute ihre Geräte verloren, dann dachten die sich, weißt du was, dann höre ich jetzt komplett auf, ja. weil die, das kriegst ja nicht, das, die sind ja noch, noch nicht weltweit, ne,
0: ja. Noch eine Frage, die ich habe, und zwar zurück zum Thema Bewerbung. Du hast ja gesagt, ich habe da nie ein Bewerbungsschreiben hingelassen, aber ich habe ihm irgendwann mal so einen Lebenslauf zugeschickt per Mail. Würdest du sagen, also allein aufgrund meines Lebenslaufs habe ich den Job jetzt nicht bekommen, sondern da war auf jeden Fall Vitamin B, dadurch, dass ich den Chef halt kannte, beziehungsweise den Regionalleiter oder wie auch immer, dadurch habe ich den Job bekommen? Ja. Oder sagst du, nee, das hat auch schon Eindruck gemacht, was ich da in meinem Lebenslauf stehen hatte?
4: Also ich denke, da, ich denke mal, dass mein Werdegang und so wie man sich selber jetzt verkauft, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, ne, wie man äh, darüber spricht, mhm. finde ich, macht halt auch sehr viel aus, weil dann wollen die Leute das gar nicht mehr sehen, weil heutzutage, ich finde, die äh, Praxis ist viel wichtiger als die Theorie.
0: Das ist wohl wahr, aber dafür musst du natürlich erstmal die Chance bekommen, das auch zu zeigen, was du so drauf hast. Ganz
4: genau, ja. also ich denke, dass da wegen dem Vitamin B, wie du schon gesagt hast, dass das auch vielleicht eine große Rolle spielt mhm. und ich denke auch leider, ich will es nicht aussprechen, aber deswegen wurde ich halt auch sehr oft gemobbt, dass die Leute sich denken, ach, äh, die sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, die kann man gut gebrauchen. Das klingt mhm. jetzt sehr, sehr oberflächlich und ganz blöd. Ich will auch nicht, dass das komisch rüberkommt, aber ich habe schon sehr viel erlebt in meinem, also im Arbeitsleben ja. und kann das manchmal auch nicht ganz einschätzen, ob es wirklich wegen meiner Leistung, weil ich es bin oder weil die denken, ja, die Quote, weil ähm, wir gehen ja auch auf Dienstreisen und Meetings ne? Mhm. und wenn da halt auch gepflegte, schöne Frauen dabei. Ich weiß, also ich kann das manchmal nicht einschätzen. Ich will auch nicht so böse denken, aber ähm, ja.
0: Ich glaube manchmal, nicht immer, aber manchmal spielt es vielleicht auch eine Rolle, was man tatsächlich für Berufe hatte und äh, interessanterweise finde ich, dass die Berufe nicht immer zwangsläufig mit dem neuen Job etwas zu tun haben und auch nicht irgendwie von Vorteil für den neuen Job sind, aber der Name dieser Firma, der hat irgendwie Eindruck. Ne, da steht dann irgendwie ein großes Unternehmen, wo man dann Ganz sagt, so, oh krass, genau. äh, der oder die hat für das und das Unternehmen schon gearbeitet und, und man hat einfach Ganz bessere genau. Karten, obwohl das eigentlich überhaupt nicht der gleiche Beruf ist und auch ne, eigentlich ist man gar nicht qualifiziert dafür, aber man sagt dann trotzdem irgendwie, ja komm, das, das kann ja eigentlich nicht verkehrt sein, der Person mal eine Chance zu geben, so ungefähr.
4: Also ich war auch, nachdem ich gekündigt habe, so, also direkt äh, im Anschluss, ohne Pause habe ich mich bei einer Firma beworben sogar gehabt. Da mhm. war ich aber nur drei Wochen drin, also deswegen war das auch jetzt nicht der Redewert. Das ist eine Firma, die, die machen Koffer und die, die, diese Marke kennt man weltweit. Das gehört auch der LVMH. Mhm. So. Ich habe mich da beworben und die haben gesagt, aufgrund meiner, ähm, was ich meiner beruflichen Erfahrung und wenn die schon hören, A ah, Automobil und was Automobil in, ähm, betrifft, die sind halt sehr präzise. Ja, also ein ja. Auto, ein, Mo-, ein Motor kann ein Leben retten, aber ein Koffer hat ja keine, äh, keine Funktion, sage ich jetzt mal, ne? Außer dass du jetzt damit großartig, gerade großartig verreist. Ja. Deswegen hat man halt in dieser Branche sehr viel Hintergrundwissen und ist präziser und ist genauer und ist, äh, es geht ja auf wirklich Millimeter. Mhm. Und vielleicht hat auch, haben die auch deswegen auch jetzt wieder bei der Firma spitze Ohren bekommen, bekommen und sich gedacht, jetzt komm mal her, du. Äh, ne? Mit dir kann man vielleicht zusammenarbeiten.
0: Das könnte einer von, von vielleicht vielen Faktoren sein, auf jeden Fall. Aileen dann danke ich dir erstmal, dass du uns verraten hast, wie es bei dir gerade läuft. Ich freue mich für dich. Wünsche ja. dir alles Gute, viel Erfolg. ich habe mich auf
4: jeden Fall gefreut. Vielleicht uns, ich habe zum ersten Mal in mein Leben angerufen, dass es so schnell geht, hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
0: Ja, gerne wieder. Bis zum nächsten Mal.
4: Ja, gerne, gerne. Habt noch einen schönen Abend.
0: Danke dir. Bis bald.
4: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Anrufen vom Handy vom Festnetz-Thema heute. Ich bin auf Jobsuche. Ruft mich an, wenn ihr gerade aktuell keinen Job habt und einen sucht. Ruft mich aber auch an, wenn ihr einen habt und gerne wechseln möchtet. Ach, und natürlich dürft ihr mich auch anrufen, wenn ihr gerade keinen Job habt, aber auch keinen Job haben wollt. Und vielleicht habt ihr auch gute Begründungen, warum, wieso, weshalb, warum. Ihr sagt, nee, ich weiß nicht, gibt keinen Job, auf den ich irgendwie Bock habe. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Endziffer 5. Wer hat die 5? Guten Abend. Hallo, hallo? Wer hat die 5 am Ende?
5: Hallo.
2: Hallo?
0: Wer da?
5: Bruder, red mal.
0: Was, Bruder? Ja. Okay. Dann ziehen wir wieder weiter in die nächste Leitung und schauen mal gerade, wen wir da haben. Da haben wir jemanden mit der Endziffer 2.1. Guten Abend. 2.1 hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter mit der 5.4. Wer hat die Endziffer 5.4? 5.4 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Sagt nichts. Okay, dann lege ich auf. Äh, nicht wundern, früher habe ich euch immer zurück in die Warteschleife gesetzt, aber jetzt lege ich auf, sonst blockiert ihr nämlich die Leitungen für die anderen, die anrufen und auch was sagen möchten. Ähm, das ist die Nummer ins Studio. Wen haben wir hier mit der 4 am Ende? Ja. Hallo, hallo? Wer, da hallo? hallo? wer da? Hallo, wer da? Hallo, wer da? Hallo? Ja, wer ist denn da? Ich bin der Kevin. Kevin, ich grüße dich, woher? Ich komme aus Süd. Aus Kevin, das ist leider ein bisschen laut bei dir. Kannst du das Radio runterdrehen?
6: Ja, habe ich. Hörst hast du mich du. jetzt besser? Wunderbar. Perfekt.
0: Perfekt. Kevin, erzähl. Ja, grüß dich. Natürlich auch. Was hast du zum Thema zu erzählen?
6: Also bei mir ist das Problem so, dass ich vor vier Wochen gekündigt worden bin. Mhm.
0: Was hast du gemacht bis uh, jetzt?
6: Hier. Also, ich habe in der Tierhandlung gearbeitet. Mhm. Ähm, besser gesagt, war das so eine Kette. Ich weiß nicht, kennst du Fressnapf?
0: Ja, kenne ich. Aber wir brauchen heute keine Firmennamen. Jetzt ist es zu spät, aber egal.
6: Oh. Ja, auf jeden Fall, vielleicht können wir das ja nochmal rausschneiden.
0: <lacht> Geht nicht, ist live. Okay, und da hast du gearbeitet und da bist du, wie lange hast du denn da gearbeitet?
6: Also ich habe da quasi vier Jahre lang gearbeitet. Okay. Genau, und das hat mir an sich recht Spaß gemacht. Und ähm, die Kundenberatung hat mir auch äh, recht Spaß gemacht, aber irgendwo waren die nicht mehr mit mir zufrieden und haben mich dann einfach gekündigt.
0: Also du warst vier Jahre dort und ganz plötzlich ja. waren die nicht mehr zufrieden mit dir.
6: Genau war mal jetzt des Öfteren krank, gesundheitlich angeschlagen
5: mhm.
6: und das äh, haben die nicht geduldet und dementsprechend haben die gesagt, dass ich mich halt beruflich umorientieren soll.
0: Ähm, ja, du warst natürlich krank ne oder oder hast du keinen Bock gehabt?
6: Ja, ehrlicherweise hatte ich auch keinen Bock mehr. okay
0: Also man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass du weniger Lust irgendwie auf den Job hattest in den letzten Monaten, Wochen, Jahren?
6: Ja, kann man so sagen, weil letztendlich durch die Inflation, mhm. sage ich mal, wo alles teuer geworden ist, bin ich halt einfach mit dem Geld nicht mehr klargekommen. Und wenn ich sehe, was die Leute heute bekommen ne, an Bürgergeld und Zuschläge, ähm, dann dachte ich mir, macht Arbeiten noch wirklich Sinn?
0: Mhm. Das heißt, die haben dir auch nicht irgendwie von Jahr zu Jahr mehr gezahlt, sondern das Gehalt ist gleich geblieben. Mhm. Und du das warst geile, immer unzufriedener.
6: Wo ich mich auch schon gewundert habe. Normalerweise muss es ja von Jahr zu Jahr eine kleine Lohnerhöhung geben. Nur nicht automatisch. Nicht, nicht automatisch. Also nicht überall. Ja. habe ich da auch ab und zu mal was mitgehen lassen. Ne? Sei es jetzt ein äh, Hundefutter oder Katzenfutter. Das habe ich dann draußen quasi verschenkt oder vertickt.
0: Oh, das ist natürlich blöd. Wenn da sowas rauskommt, ist natürlich ein sofortiger Kündigungsgrund.
6: Ja, aber ich bin ja sowieso nicht mehr im Unternehmen.
0: Haben die das damals gemerkt? War das der Grund, warum sie dich gekündigt haben?
6: Nein, um Gottes Willen, haben die nicht.
0: Nee. Und das hast du tatsächlich nur gemacht, weil sie dir zu wenig gezahlt haben oder sagst du, nee, das hat er eigentlich... Genau. Ich
6: muss dir ja sehen, wie ich über die Runden komme. Ne? Ich meine, 1400 Euro für eine Vollzeitstelle heutzutage ist sehr wenig.
0: Brutto oder netto?
6: Wir reden von netto.
0: Netto, 1,4. Okay. Und deine Fixkosten im Monat, wie hoch sind
6: die? Ja, die lagen schon so bei 1-1, also sprich, man musste mit 300 Euro klarkommen.
0: Das ist nicht viel, das stimmt. Und dann verstehe ich auch, wenn man sich die Frage stellt, wozu gehe ich eigentlich arbeiten?
6: Genau. Ja, mittlerweile habe ich mich jetzt arbeitslos gemeldet.
0: Mhm. Wie lange jetzt? Seit vier Wochen, ne? hast du gesagt, glaube ich. ich
6: habe e geholt. Bitte was? Ich habe mir jetzt einen Mercedes, eine E-Klasse geholt und. Gebraucht. Ja. Arbeitslos muss man sein, ne? Ja,
0: ja, also so große Sprünge kann man da auch nicht machen. Oder hast du noch was beiseite ja, gehabt?
6: Man wird ja noch ab und zu mal da sich die ein oder andere Mark verdienen. Nein, man darf ja offiziell 150 Euro dazu verdienen.
0: Ja, das ist auch nicht viel. Das reicht wahrscheinlich für das Auto auch nicht. Hast du noch ein bisschen Geld beiseite gehabt? Oder
6: warst nee, du leider dran? nicht.
0: Ja, und wie hast du dir das Auto jetzt finanziert?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ich würde
0: Mama, Papa gefragt? Oder die Großeltern? Mama, bitte. Hast du Mama, Papa gefragt, ob sie dir was, ob sie dir was vorschießen Ja,
6: sozusagen, die, die Mama hat mir das geliehen. Ne?
0: Okay. Was hatten die eigentlich dazu gesagt, dass du den Job jetzt nicht mehr hast? Hast du gesagt, ja Mensch, das geht doch gar nicht? Oder hat sie gesagt, da hast du eh nicht reingepasst? Oder was, was war deren Meinung?
6: Also sie sagte, das musst du letztendlich selber entscheiden, aber wenn du unglücklich bist, dann hilft äh, dir das ja auch nicht weiter und äh, guck einfach, äh, was am besten für dich ist und dementsprechend habe ich auch das gemacht, was ich am besten aktuell für mich finde. Und das ist? Arbeitslos zu sein.
0: Aber das ist doch nichts, worauf du dich, äh, worauf du irgendwie stolz bist und was du behalten willst, beibehalten willst, oder?
6: Nein. Jetzt kommt erstmal die Selbstständigkeit nach einem Businessplan, folgt die Selbstständigkeit.
0: Was würdest du denn gerne machen? Also selbstständig, auf selbstständiger Basis.
6: Also ich will gern Zoo eröffnen.
0: Ein Zoo eröffnen?
6: Ja. Oder
0: eine Zoo-Handlung?
6: Nein, schon Zoo. Also wie der Kölner Zoo.
0: Oh, auf selbstständiger Basis. Ja. Das klingt nach einem sehr großen Wunsch.
6: Also ich liebe Tiere.
0: Ja. Hast du dir mal angeschaut, wie viele Zoos es in Deutschland gibt und wie es denen gerade so geht?
6: Ja, es gibt aktuell in Deutschland um die 53 Zoos. Also es gibt einmal so kleine Freizeitparks und Zoos mitgerechnet. Ähm, ja, denen geht es teils. Ne? Durch die Inflation ist die Besuchsrate sehr gering geworden. Ist Nicht mehr wie vorher. Ne? Aber ich probiere mein Glück.
0: Hm, okay, verstehe. Also es gibt auf jeden Fall ziemlich viele Zoos. Von den Großen weiß ich jetzt auch nicht, aber es gibt halt viele kleine, auch Verbände und so weiter. Das zählt alles mit dazu. Aber ich glaube, die Großen sind tatsächlich irgendwie überschaubar von der Zahl. So, und das würdest du ganz gerne machen, weil du so groß tierlieb bist, weil du, weil du... Oh, er hat gerade aufgelegt. Okay, Kevin, schade, ich hätte das Gespräch noch gerne weiter mit dir geführt. Dann ähm, ja, wünsche ich dir viel Erfolg. Vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Und wir haben wir da mit der NZV3? Guten Abend. Abend. Hi, ich wer da bin... woher? Äh, hallo? Ja, mit wem spreche ich? Anna? Anna, grüße dich. Wo er? Wo liegt das nochmal? Balz. Ah, okay. Schön, dass du da bist. Daniel hier, hallo. Anna.
1: Es wird auch Zeit. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit zugehört und jetzt wird Zeit für Anna.
0: Jetzt wird Zeit für Anna. Sehr gut.
1: Sehr gut. Bestens. Hälter Mädel.
0: <lacht> Freue mich.
1: Mit, mit Liebe und Leichtigkeit.
0: Ja. Was kannst du zum Thema heute sagen? Bist du auf der Jobsuche oder warst du auf Jobsuche?
1: Ich war schon bei vielen Jobs. Es ist eine längere Geschichte. Mhm. Also ich bin seit 20 Jahren staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin. Warst du
0: ja damals?
1: Nee, bin ich immer noch.
0: Bist du immer noch, okay. Ja. Das heißt, du bist gerade aktiv in einem Job als Heilerziehungspflegerin? Ja,
1: okay. Heilerziehungspflegerin.
0: Pflegerin. Was genau macht man, macht man als Heilerziehungspflegerin?
1: Das weißt du gar nicht.
0: Erklär es mir, du kannst es besser sagen.
1: Ja, ich bin ja. Äh, ich bin also praktisch ähm, wie eine Erzieherin, mhm. aber spezialisiert auf Behinderte.
5: Mhm.
0: Also wir reden von körperlich sowie geistig wahrscheinlich, ne? beeinträchtigt. Anna? Anna ist auch weg. Komisch. Also vielleicht hat Anna aufgelegt oder vielleicht hat Anna aber auch Telefonschwierigkeiten oder ich habe vielleicht Telefonschwierigkeiten. Wenn es so ist, dann tut es mir leid, Anna, dann probier es bitte noch. Ah, sie ist wieder da. Sie ist wieder da. Alles gut. Hallo? Du warst weg. Ich habe nichts gemacht.
1: Äh, Moment mal, Lautsprecher. Hast du aufgelegt?
0: Nee, eben nicht. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, warum du weg warst.
1: Äh, ich weiß nicht.
0: Jetzt bist du wieder da, ich freue mich. Also ich hatte dich gerade ja. gefragt gehabt, du arbeitest dann mit, mit Erwachsenen oder, oder nur mit Kindern, die körperlich und geistig behindert sind? Oder?
1: Mit Erwachsenen.
0: Mit Erwachsenen, okay. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, und wie lange machst du das jetzt schon?
1: 20 Jahre. Wow. Wow.
0: Und äh, bist du glücklich Ach. zufrieden mit dem Job? Macht er dir Spaß? Fühlt er dich aus?
1: Also es hat schon viele Probleme gegeben.
0: Das glaube ich. Aber das hat man, glaube ich, in vielen Jobs, oder? Ja. Was sind denn die Probleme in deinem?
1: Die Chefinnen. Chefinnen. Mhm. Ja.
0: Die sind das Problem. Ja. Warum?
1: Die haben zu viel Macht. Ja. Und dann drehen die alle durch.
0: Jetzt bist du da schon 20 Jahre in dem Job. Hast du nie gesagt, ich will auch mal die Karriereleiter hoch, vielleicht mache ich da, vielleicht werde ich mal Chefin, ich kann das besser als die.
1: Vielleicht, ja.
0: Aber du hast es nie versucht, oder wie?
1: Ich habe schon jede Menge, Ja. Moment. Ja. Ich habe schon jede Menge gute Fortbildungen gemacht. Oh. Hier versagt gerade meine Stimme. Moment.
0: Bist du ein bisschen erkältet? Ja. Das kenne ich, ist gerade ganz normal.
1: Mm.
6: Jetzt
0: werden sie alle gerade krank. Mm. Ähm, also 20 Jahre bist du schon da. Jetzt ist das Thema ja heute, ich bin auf Jobsuche. Ähm, hast du vor zu wechseln? Willst du da weg, weil du sagst, ich komme damit nicht mehr klar? Und jedes Mal nein, eine neue Chefin... Nein, nein. Nee, was ist nein.
1: meine alte Chefin, ich darf ja nicht drüber reden, Datenschutz. Also, jetzt pass auf, wir, wir reden vom aktuellen Moment, weil wir sind ja jetzt im Hier und Jetzt. Und äh, die einzige Botschaft ist gerade: Back to the Roots.
0: Und was heißt das?
1: Zurück zu den Wurzeln. Ja,
0: <lacht> ja aber was, was sind denn? Also die Wurzeln von dir oder von, von, von was?
1: Von meiner Ausbildung.
0: Ja, erzähl mir mehr.
1: Oh, das ist eine richtig lange Geschichte. 20 Jahre.
0: Ja, Anna, ich kann ja. dir nicht so viele Fragen stellen, weil ich weiß gar nicht, was ich fragen muss, um die Geschichte zu erfahren.
1: Ja, dann frag.
0: Ja, ich weiß es ja nicht. Du sagst mir ja nur so Stichwörter, 20 Jahre, back to the roots und ich kann mir daraus gerade schlecht was basteln. Erzähl mir was, was du erzählen möchtest, eine Geschichte die zu deinem vielleicht jetzigen Beruf geführt hat oder die dich vielleicht auch weg davon führt?
1: Nein, zurück. Zurück in die Vergangenheit. Ja, und ähm, dann äh, müssen wir uns mal unbedingt dringend die Buddhisten anhören, weil die sind in dem Moment, in der Achtsamkeit. Und die geht verloren.
0: Die Achtsamkeit von was geht verloren? Von allem. Von allem. Okay. Ja, ja Anna, willst du mir noch etwas zu deinem, zu deinem Back to the Roots erzählen?
1: Lange Geschichte.
0: Ich habe sie noch nicht gehört. Wäre deine Chance?
1: Meine Chance? Ähm, wir brauchen noch einen, der das Ganze aufschreibt. Ein Ghost Rider für mich. Ach so. Ja.
0: Willst du ein Buch oder willst du einen Film?
1: Ein Buch.
0: Ein Buch, <lacht> okay.
1: Ja. ja.
0: Oder ich frage mal so, möchtest du denn wechseln? Nee, willst du nicht? Ne? Nein. Nein, du willst bleiben. Du willst aber back to the roots. Und jetzt weiß ich nicht ganz genau, was das heißt. Ob du jetzt irgendwie eine, eine leitende Position hast und du sagst, ich will die nicht mehr, ich will jetzt wieder die, die kleinste Position im Unternehmen haben. Ich weiß es nicht.
1: Ja, weil ich habe nur eine Halbtagsstelle.
0: Und du hättest gerne...
1: Ähm, warum?
0: Nee, du hättest gern Vollzeit oder was hättest du gerne?
1: Nein, ich bin... Ja, boah. Ich bin ja nicht auf diesem Planeten, um mich zu Tode zu arbeiten.
0: Ja, wenn du damit finanziell zurechtkommst mit Halbtags, ist okay.
1: Ja, absolut.
0: Absolut okay.
1: Ja, völlig.
0: Anna, du, dann danke ich dir erstmal für, für das, was du mir bisher verraten hast. Ähm, Vielleicht hast du irgendwann mal mehr zu erzählen, dann erzählst du mir die Geschichte, was du vorhast, was du für Pläne hast. Und äh, erstmal für den Back-to-the-Rules-Weg wünsche ich dir alles Gute. Vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder. Und wir gehen weiter in die nächste Leitung, muss mal gerade gucken, wen wir da haben. Da wartet jemand mit der Enzifer 9. Guten Abend, hallo.
5: Ja, guten Abend, Daniel. Hallo, wer da? Hier ist Georg aus Stuttgart. Ich grüße dich, hallo. Hallo. Ja, also ich habe eine Umschulung hinter mir mhm. und äh, seitdem auf Jobsuche über 200 Bewerbungen geschrieben mit ChatGPT äh, mit allem Möglichen.
0: Oh, du hast es probiert. Man, Sehr gut. Du, Jetzt habe ich mal jemanden dran, der das mal Hilfe. probiert hat.
5: Ja, mit Hilfe. Mhm. Mit professioneller Hilfe. Aber wenn man 52 ist, hat man keine Chance, glaube ich. Bestimmte Berufe. Also du jetzt
0: aktuell suchst du nichts oder suchst du jetzt gerade aktuell? Doch, doch, ich suche. Und bist du gerade angestellt oder bist du gerade ohne Job?
5: Ich bin ohne Job und ich bin auch nicht beim Jobcenter gemeldet. Mhm. Wann
0: hast du denn das letzte Mal einen Job gehabt?
5: Das war 2016 mhm. und danach habe ich die Umschulung begonnen. Und 2019 im Juli war ich fertig und seitdem bin ich auf der Suche.
0: Was genau für eine Umschulung ist das nochmal? Das habe ich jetzt gerade überhört.
5: Das war Kaufmann im Gesundheitswesen. Also alles, was mit Abrechnung, Verwaltung, solche Sachen zu tun hat.
0: Da hat man dann so einen Job vielleicht bei einer Krankenversicherung, stelle ich mir jetzt gerade so vor.
5: Krankenversicherung als Mann in dem Alter ist schon ziemlich schwer. Ja. Ist schwer. Krankenkasse, Arztpraxen, alles mit Kranken, Krankenhaus. Psychiatrie, alles was mit Abrechnung und Verwaltung zu tun mhm. hat in dem Sektor. Also,
0: was war der Job, den du davor gemacht hast?
5: Davor habe ich im Sicherheitsbereich gearbeitet und habe dann aus gesundheitlichen Gründen die Umschulung bekommen und gemacht, erfolgreich.
0: Damit hast du mir auch schon die nächste Frage beantwortet. Warum bist du dann nicht wieder zurück in den Job, weil es gesundheitlich gar nicht mehr ging? Ja. Was hat dir am, am meisten zu schaffen gemacht bei dem Job in der Sicherheitsbranche?
5: Die Uhrzeiten, ständig Zwölf-Stunden-Schichten. Äh, Teilweise hat man da auch. Äh, hey, die sind wirklich lang. Ja,
0: habe ich mal, habe ich mal gehört. Kenne auch Zeit, einige.
5: Niemals, niemals Wochenende frei, keine Feiertage. Das, das ist keine nicht Beziehung. ohne. Du bist ständig am Arbeiten, ja. nachts. Ja. Du weißt nicht mal, was für ein Tag ist. Also es gab auch äh, Monate, wo man durchgearbeitet hat, weil keine Leute da waren oder wegen Krankheitsausfälle. Mhm. Und es war so also nicht leicht. Aber gerade durch dieses Alterssicherungsgesetz äh, bekommt man gerade keine Festeinstellung mit 52, weil die Leute kennen einen nicht. Die wissen nicht, wie schnell man arbeitet, wie präzise man arbeitet, ob man krank ist oder nicht, oder war oder nicht. Ja. Und das
0: du warst damals, als du den Job ja. da aufgegeben hast, warst du ja 45, richtig? Ja. ja. Schon
5: 2016,
0: ja. Nee, Minus 7.
5: 2016, ja. ja, ja.
0: Da wärst du mhm. so 45 ungefähr gewesen. Oder oder 46 von mir aus. Ähm, ja. Du sagst ja, jetzt mit 52 ist es schwer. Das war aber auch schon mit 46 schwer. Oder warst du damals, nachdem du den Job aufgehört hast, erstmal eine Zeit lang äh, krank, weil du erstmal dich wieder kurieren musstest? Es gibt ja manche, die dann erstmal, weiß ich nicht, irgendwelche gesundheitlichen Probleme haben, dass sie sagen, ich brauche jetzt erstmal, ich musste erstmal ein halbes Jahr lang zu Hause mich kurieren, bevor ich wieder bereit war für den Arbeitsmarkt. Habe
5: ich, hab ich eigentlich nicht. Ich bin direkt dann in die Agentur. Mir mhm. angeschaut, was es halt so an Möglichkeiten gibt für die Umschulung und hatte mich dann äh, auf, diese, auf diese Umschulung beworben, weil ich dachte, die Möglichkeiten sind sehr groß in Deutschland. Es gibt auch diverse Ausschreibungen immer, mhm. aber wie gesagt, die Leute suchen halt meistens äh, jung, weiblich, 25 und mit zehn Jahren Erfahrung. Also mhm. anders kann man es nicht sagen. Ja. Was sagen denn die, die eigentlich?
0: Was sagen die beim Jobcenter? Ja. Wenn man dann äh, sagt, ich bewerbe mich, bewerbe mich, aber ich kriege immer nur eine Absage. Kommt dann irgendwann mal von denen... Ähm, oh, jetzt ist er auch rausgeflogen. Aber jetzt habe ich gerade gesehen, dass alle gerade rausgeflogen sind. Also es scheint ein telefonisches Problem meinerseits, also hier vom Studio auszugeben. zu ähm, Georg, falls du das jetzt gerade hörst, ich rufe dich jetzt zurück. Wenn ich Glück habe, habe ich die Nummer noch hier als letzter Anrufer. Ja, Gott sei Dank, letzter Anrufer. Ah, wobei, er ruft gerade zurück. Georg, da bist du wieder, Sorry. Es liegt ja, nicht an dir, es liegt aus. heute an unserer Technik. Ja. Ähm, ja. Was war die Frage nochmal, die ich dir gerade stellen wollte? Ich wollte gerade wissen, ob Was wollte ich denn gerade fragen? <lacht> mit, dem, mit, dem, mit dem Job was, wollte ich gerade was, Job fragen. Job? Genau, was sagen die bei der Agentur, ja. wenn es dann immer nur Absagen regnet? Sagen die irgendwann mal, na gut, passen sie mal auf, wir müssen jetzt, wir müssen uns jetzt mal auch so ein bisschen weiten und auch mal Jobs in, in irgendwie an, anschreiben, die jetzt nichts mit ihrem Wunschberuf zu
5: tun haben. Ja, klar, das habe ich auch gemacht. Also ich habe mich auch in anderen Sektoren, was mit büro Abrechnungen, Verwaltung zu tun gehabt hat, beworben. Mhm. Aber bis jetzt kam da nichts. Kam da überhaupt ja. was oder kam da ja. gar
0: nichts? Also nicht mal eine Absage? Oder?
5: Äh, Absagen kommen auf jeden Fall. Mhm. Es gab auch schon äh, Zusagen, befristete Stellen. Mhm. Aber das waren dann meistens, äh, wie soll man sagen, irgendwelche hm, Hiwi-Jobs, die nichts zu tun hatten mit der eigentlichen Umschulung, dass man praktisch die ganze Zeit äh, Leute anruft und es dokumentiert, was eigentlich ein Sachbearbeiterjob ist und ja nichts damit zu tun hatte. Hm. Ja. Gibt es denn
0: einen Job, auf den du dich beworben hast, bei dem du gesagt hast, so, also ich meine ist eine Firma, ne, bei der du dich ganz speziell beworben okay. hast, zu denen will ich unbedingt. Ich habe Gutes von denen gehört, ich weiß, die, die zahlen auch gut oder die haben gute, ein gutes Arbeitsklima. Oder sagst du, ach nee, das war mir eigentlich nie wichtig. Das waren einfach Firmen, die diesen Job anbieten und da habe ich mich beworben, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ich habe jetzt einen Favoriten so im Kopf quasi. Also ich sage dir ganz ehrlich, als ich mich damals, äh, also ist ja schon so sehr lange her, aber ich habe immer uh -huh. so im Kopf gehabt, so eine Firma, wo ich gesagt habe, so ja, also eigentlich will ich zu denen, unbedingt. Also das war so, war mir wahnsinnig wichtig. Und die anderen, ja, wenn ich bei den anderen den gleichen Job kriege, wäre auch okay, aber am liebsten so. Und da war ich dann auch so hinterher. Also hinterher heißt, ich bin dann auch mal persönlich vorbeigegangen und habe gesagt, ich würde mhm. ganz gerne dem Personalchef oder dem Chef oder wem auch immer äh, die Bewerbung persönlich in die Hand drücken. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Kannst du mir gleich verraten? Ich höre gerade, wir machen eine ganz kurze Pause. Nicht auflegen oder, naja, hoffentlich klappt das jetzt mit der Technik. Wir hören uns gleich wieder.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
0: Ich bin auf Jobsuche. Unser Thema heute, Georg aus Stuttgart ist gerade bei mir in der Leitung. Seit 2016 sucht er einen neuen. Davor war er im Sicherheitsdienst. Er hat eine Umschulung gemacht und sagt, jetzt bin ich 52, und es wird mit dem Alter nicht leichter. Egal, wo du dich bewirbst, du kriegst eigentlich nur eine Absage oder du hörst gar nichts von denen. Und äh, ich glaube, die suchen einfach junge Leute. Und äh, da hat man einfach gar keine Chance. Deswegen wollte ich gerade wissen, gibt es überhaupt
7: irgendeine
0: Firma, wo du sagst, da wollte ich unbedingt rein? Das war ja die Kernfrage.
5: Nö, eigentlich nicht. Also ich habe weder irgendwelche spezielle Lohnanforderungen noch irgendwelche besondere Wünsche. Also am liebsten, wie gesagt, sie ist die Tätigkeit an sich. Ja. Ich arbeite gerne lieber in der Abrechnung. Mhm. Da kann man die Produktivität irgendwie messen, finde ich irgendwie. Mhm. Und das macht mir Spaß und das mache ich gerne. Ja. Ob das jetzt eine große Firma oder eine kleine Firma ist, ist mir dann eigentlich unwichtig. Die Krankenkasse hatte ich alle durch, ich war auf allen Listen. Mhm. Es sollte also schon ungefähr, ja, nicht gerade zwei Stunden Anfahrtsweg haben wenn es geht. Mhm. Aber sonst hat ich keine besonderen Ansprüche. Kann man
0: den Job, den du da, wo du jetzt die Umschulung gemacht hast, ist doch eigentlich so ein Job, der, den man doch vielleicht auch von zu Hause aus machen kann oder geht das, geht das nicht?
5: Ja, bei bestimmten Firmen denke ich mal schon, ja. Könnte ich mir vorstellen. Nicht genau.
0: allen, aber könnte ich mir vorstellen, das wäre wär, wär auch eine Option mhm. im Prinzip. So, und äh, du sagst ja gerade, es, es gab da nicht irgendeine spezielle Firma, zu der ich unbedingt wollte. Du hast auch nie irgendwie eine, einen Anspruch gehabt, was jetzt irgendwie das Gehalt angeht, aber man muss doch doch irgendwo im Kopf im Hinterkopf haben, naja, also das müssen sie auf jeden Fall zahlen, ansonsten äh, kann ich meine Fixkosten nicht zahlen, ansonsten lohnt es sich für mich auch gar
5: nicht. Ja, gut, wie gesagt, also ich bin noch nicht bei der Agentur für Arbeit. Ich, ich tue mich selbst finanzieren, ich habe eine eigene Wohnung. Ich war arbeitslos nach der Umschulung und jetzt bin ich praktisch nirgendwo gemeldet. Und daher, wie gesagt, okay, wie machst du man das? hat ja bestimmte Einstufungen, man hat ja bestimmte Einstufungen, wenn man sagt, man beginnt ja mit der Lohnstufe je nach äh, Tarif. Ja. Und das ist ja meistens okay. Die meisten erwarten, dass man auch äh, durch die Lebenserfahrung und die vorherigen Jobs höher eingestuft wird, aber solche Ansprüche habe ich nicht, weil ich denke, wenn man irgendwo arbeitet und man sieht ja den, die Person die Leistung, die sie erbringt, mhm. wird dann dementsprechend auch höher eingestuft. So habe ich das immer eingeschätzt. Ja.
0: Wie lange warst du in deinem alten Job?
5: Zehn Jahre. Zehn Jahre.
0: Zehn. Und davor hast du wahrscheinlich auch einen anderen Job War gehabt, das. wo du auch wieder ein paar Jahre drin warst. Ja. Und jetzt seit, seit sechs, sieben Jahren äh, hast du nichts mehr und du sagst, ich bin aber bei der Agentur nicht gemeldet. Das heißt, du kriegst auch keine Stütze oder kriegst du eine Stütze? Gar nichts, nein. Aber wie 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 machst du das? Also, gut, Wohnung hast du gesagt, ist deine Eigentumswohnung. Ja. Aber die kostet ja trotzdem Geld. Strom, Wasser, Gas, Essen, äh, Kommunikation. Du,
5: fest, ja. du lebst
0: seit sieben Jahren von deinem Ersparten. Ja. Mhm. Warum? Ist es, ist es so, dass du sagst, ich bin, dafür bin ich mir zu stolz, das mache ich nicht, den Weg gehe ich nicht? Weil dafür Nein, ist auch die. Ich
5: denke danach, äh, wenn man dann irgendwo anders, Entschuldigung, aber wenn man danach äh, zum. Äh, Jobcenter oder woanders, wie das heißt, dann muss man ja auch andere Jobs annehmen, die man vielleicht nicht will. Und ich habe das ja aus gesundheitlichen Gründen gemacht und ich möchte schon gerne da Fuß fassen, wo ich auch denke, dass ich da hingehöre. Ja. Sonst kann ich ja jederzeit zurück in der Sicherheitsbranche. Man muss da ja nur mit dem Finger schnipsen.
0: Wie lange, glaubst du, schätzt du, reicht dein Polster noch?
5: Es ist ziemlich dünn. Man hatte ja, die Umschulung war 2019 zu Ende, danach noch 15 Monate arbeitslos. Durch Corona gab es ja drei Monate länger. Und mhm. ähm, ja, man muss halt, äh, wie gesagt, alles hat mal ein Ende irgendwann. Dann ist man dann gezwungen, irgendwas zu machen. Aber es war ja nicht der Sinn der Sache, weswegen man die Umschulung gemacht hat. Man wird ja immer älter. Ja. Wenn man nicht direkt direkt am Anschluss einen Job findet, äh, ist es dann noch schwieriger reinzukommen.
0: Und mein Gedanke wäre jetzt auch, das Polster, was du dir da quasi aufgebaut hast, das wird immer kleiner, sagst du. Und mhm. eigentlich war das ja nicht gedacht für das Alter 52. Das war doch eigentlich Nein. für viel später gedacht. Das war ja als Rücklage für, für, für oder?
5: Für, für, für irgendwelche Renovierungen, ja genau, dafür, ja.
0: Also eine Sache war auf jeden Fall schon mal schlau von dir, dass du dir damals die Wohnung geholt hast. Das war eine gute Investition. Aber die 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 Sorge, die ich jetzt auch hat, hätte, dass ich irgendwann mal dann diesen Schritt gehen muss und sage, ich muss die Wohnung verkaufen. Sonst kann ich das nicht mehr weitermachen.
5: Nein, soweit wird es nicht gehen. Da würde ich dann vorher dann irgendwo anders arbeiten. Also ob es dann wieder Sicherheitsbranche ist oder ob das Gastronomie ist oder sonstiges oder irgendwelche normale Sachen, Jobs, Datenerfassung. Es gibt ja diverse Jobs, wo angeboten mhm. werden. Wo aber eigentlich, ja, ich sag mal, von den Anforderungen her ziemlich, naja, soll ich sagen, nicht dementsprechend, was ich gerne machen würde. Mhm. Musst du jetzt
0: auch aktuell deine Krankenkasse selbst zahlen?
5: Krankenkasse, die Radio- Fernsehgebühren, alles. Ja. Das ist doch verdammt viel Geld, was man, man da gerade... Äh, Fixkosten, 800 Euro im Monat. Da hat man noch nicht gegessen und getrunken. Ja. So ist es. Wahnsinn. Aber ich bin da... Wie gesagt, irgendwann mal wird man dann zum Beispiel entweder zu einer Leihfirma gehen oder versuchen, besser im Sicherheitsgewerbe nochmal Fuß zu fassen, mhm. weil ich denke, da findet man leichter einen Job.
0: Lebst du jetzt gerade aktuell auf kleinem sein. Fuß oder, oder gönnst du dir auch? Ja, zum Beispiel, was meinst du? Naja, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwie halt nur so ein gewisses Erspartes hat, dass man halt ganz genau, äh, ja, im Prinzip gen genau jeden, jeden Euro zweimal umdreht, bevor man ihn ausgibt, weil ähm, naja, es kommt ja kein Neuer dazu.
5: Aus. Ja, ich weiß, was du meinst, aber, naja, also, die halten sich im Rahmen. Das ist jetzt nicht groß, mit, mit viel Urlaub machen und so, aber zu Hause Einsparen tue ich mich jetzt auch nicht. Nein, okay, das geht mir schon gut. Ja, aber nicht jeden zweiten Tag ins Restaurant essen gehen, oder? Das mit Sicherheit nicht, Das mit Sicherheit nicht, nein. Das, mit Sicherheit nicht. Nein. Das, das meine ich ja damit. Nein. Also, dass man irgendwie
0: so große Sprünge nein. machen kann, kann man halt schlecht irgendwie, nein. wenn man weiß, dass nein. der Kuchen kleiner wird.
5: Äh, ja. ja man, kann, man kann sich halt nur bewerben und äh, schauen, ob man dann irgendwie irgendwo quer einsteigt vielleicht mhm. in andere Branchen.
0: Dein Vorvorredner, also der Kevin, äh, bei dem ich mir nicht ganz sicher war, ob er das ernst meint, der hat ja gesagt, dass er jetzt auch irgendwie sich selbstständig machen möchte. Kam dieser Gedanke jemals für dich in Frage?
5: Ja. Ich hatte diverse Erfahrungen in der Gastronomie, alle möglichen Jobs. Ich hatte auch in anderen Bereichen gearbeitet und habe mir auch überlegt, dass man das machen könnte eventuell. Ja.
0: Warum Gastronomie? Das ist mit so viel Arbeit und so viel anderen Faktoren verbunden, die man die man schlecht vorhersehen kann. Warum nicht irgendwas jetzt versicherungsmäßig vielleicht irgendwie was Eigenes aufmachen oder, oder irgendwie sowas in der Art private Beratung für Versicherungen?
5: Ja gut, wenn du Versicherungsfachangestellter bist, mhm. kannst du schon mit, mit großen Firmen reden, dann selbstständiger Basis versuchen, selbstständig zu werden. Aber in dem Bereich, jetzt, wo ich herkomme, ja. hat es ja damit eigentlich nichts zu tun gehabt. Ich hatte mich auch in den Banksektoren beworben. Mhm. Gleichen Ergebnis. Querensteiger ja. Weil also die wollen vor allem einige Jahre Erfahrung in dem Sicherheitsbereich haben, äh, in dem Versicherungsbereich haben, dass mhm. man weiß, worum man spricht. Ja. Und das hat ja halt nicht. Mhm.
0: Na gut, aber wenn dir keiner die Chance gibt, wo sollst du es auch haben. Ja,
5: ja eben. Also ich habe im Pflegeheim gearbeitet, im Abrechnungsbereich. Das war meine Spezialität mhm. im Praktikum. Diverse Bereiche, was damit mit Tagespflege, Nachtpflege, Kurzzeitpflege, Vollzeitpflege zu tun hat. Mhm. Und das war für mich das Ideale eigentlich. Weil wenn du jetzt in die Krankenkasse gehst, die verlangen dann teilweise auch äh, andere Sachen mit äh, Leistungen, die eher einer der Sozialversicherungsfachangestellte hat. Ich verstehe. Weil wir, wir hatten praktisch in der Umschulung das auch angesprochen, aber mehr halt oberflächlich. Okay. Weil ich habe ja mein, meine Ausbildung, nicht, meine Umschulung nicht in einer Krankenkasse gemacht, sondern im Pflegeheim. Ja, Deswegen hast du auch nicht so ein breites Spektrum, ja. wo du dich bewerben kannst. Ja,
0: ja das nicht. Aber, aber gib die Hoffnung nicht auf. Und, ja, ähm, das mit Sicherheit nicht. Und vor allem äh, versuch es auch da, wo du es schon versucht hast, nach einem gewissen Zeitraum kann man das durchaus nochmal mhm. probieren. Nach einem halben Jahr würde ich jetzt vielleicht zum Beispiel so als ich weiß gar nicht, wie, wie der Richtwert ist, aber ich, so vom Gefühl her würde ich sagen, okay, weil man nur weil die jetzt zum Beispiel sagen, wir suchen gerade aktuell niemanden, weiß man nicht, ob die nicht in drei, vier Monaten es schon wieder ganz anders aussieht.
5: Ja, aber wie gesagt, man wird halt immer älter mhm. und wenn du dann älter wirst, dann kommt es ja in die Alterssicherung oder wie das heißt, mhm. dann bist du nicht so schnell, man kann dich nicht so schnell entlassen, man könnte das Gehalt nicht kürzen und das macht die Firmen halt nicht einfach. Mhm.
0: Auf der anderen Seite bietest du aber gute Arbeit, bist zuverlässig und ähm, machst einen guten Job. Und das sollte doch irgendwo dann auch ein Argument sein, dass man gar nicht erst auf den Gedanken
5: kommt, sich mit dem Thema Kündigung ja, zu beschäftigen. auf die Probezeit. Ja. genau. Befristetes Verhältnis, Probezeit. Ja. Da sieht man auch, wenn jemand pünktlich ist, wie er arbeitet. Richtig. Und dementsprechend kann man dann auch später handeln.
1: Ja. Ja.
0: Du Georg, ich ähm, finde das wahnsinnig faszinierend ähm, und ich drücke dir so sehr die Daumen, dass das klappt. Oh, ich danke dir. Und danke, äh, danke, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ich wünsche dir alles Gute.
5: Ja gerne, danke. Bis bald. Ciao. Schönen Abend.
0: Sieben Jahre kommt er mit seinem Polster irgendwie schon durch, was er sich zurückgelegt hat. Muss er einiges angespart haben. Also ich sag mal so. Die meisten Leute, die ich äh, so kenne. Und ich glaube, wir hatten das mal als Thema. Stimmt, wir hatten das mal als Thema. Und da geht es eigentlich Ende des Monats geht's 0-0 auf. Manchmal geht es sogar mit einem Minus auf. Also da bleibt nichts von wegen irgendwie, dass man da noch einen weiteren Monat ohne irgendwelche finanzielle Unterstützung leben kann. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen heute zum Thema Ich bin auf Jobsuche. Wen haben wir da mit der nzv 8? Guten Abend, hallo. Hallo, hallo. Wer hat die nzv 8? Guten Abend. 7, 8. Ich möchte nichts sagen. Dann legen wir auf und gehen in die nächste Leitung. Da habe ich jemanden mit der nzv 1, 0. Wer hat die 1, 0? 1, 0, 1, 0. Ist nicht da. Oh, 7, 8 ist wieder da. 7, 8, Hallo. Ich glaube, die 7.8 hört mich gar nicht. Es ist irgendwie sehr, sehr still. Hm. Es tut mir leid, dass wir heute so ein technisches Problem haben, dass die Leute plötzlich rausfliegen. Das ist nicht von meiner Seite aus. Irgendwie funktioniert das nicht so hundertprozentig, wie es funktionieren sollte. Wir probieren es nochmal mit der 7.8. Guck mal gerade, ob ich hier irgendwas drücken kann, damit man es... Nee, ich höre die 7.8 nicht. Mal gucken, ob ich dann raustelefonieren kann. Das wäre noch ein Versuch. Probieren wir doch mal, ob es funktioniert.
8: The person you have called is,
0: is not available. Das habe ich mir fast gedacht. Na gut, wir probieren es nochmal.
8: Nee,
0: will nicht. Gut, dann gehen wir in die nächste Leitung. Da ruft mich jemand an mit der Endziffer 93. 93 funktioniert auch nicht. Hm. Na gut, also wir schauen mal, ob wir das technisch irgendwie hinkriegen und ihr könnt in der Zwischenzeit es einfach versuchen und wie gesagt heute vielleicht zwei, drei Anrufe mehr, damit ihr auch wirklich durchkommt. Die Nummer ins Studio. So, wir haben online eine kleine Umfrage gemacht und tatsächlich haben wir jetzt schon Viertel nach eins, also können wir uns die auch mal anschauen, was ihr da so geantwortet habt. Folgende Fragen habe ich euch gestellt, muss man gerade gucken und laden. So, das geht zum Glück. Also, bist du derzeit auf Jobsuche? Das wollte ich von euch erstmal wissen. Und ihr habt mit 12% gesagt, ja, ich suche derzeit einen Job. 17% sagen, sie möchten den Job wechseln. 62% sagen, sie äh, besuchen gerade aktuell keinen Job. Sie haben einen Job. Und 8% sagen, sie suchen keinen Job und sie wollen auch keinen Job. Das sind 8%, die das angegeben haben. Zweite Frage. Worauf kommt es dir eigentlich bei der Jobwahl an? Also was ist das Entscheidende? Was ist der entscheidende Faktor? Schauen wir uns doch mal an. Nachtschicht ist für mich entscheidend. Das Arbeitsklima ist für mich entscheidend. Die Harmonie am Arbeitsplatz ist für mich entscheidend. Nette und ehrliche Menschen und Kollegen. Dann schreibt jemand, ähm, keine Menschen, kein Team. Ich möchte meine Arbeit alleine machen. Ja, gibt es auch so. Also finde ich, ist auch legitim, kann man ja durchaus äußern. Dann sagt jemand kollegial untereinander und das Gehalt sollte besser sein als beim ehemaligen Arbeitgeber. Und, dann, und vor allem sollte es angepasst werden aufgrund der aktuellen Lage. Dann schreibt jemand auch hier, Arbeitsklima wäre mir wichtig. Dann schreibt jemand, das Geld wäre mir wichtig. Hm, was haben wir dann noch hier? Abwechslung, nicht jeden Tag dasselbe machen. Dann schreibt mir jemand ähm, Gehalt, Gehalt. also Gehalt wurde sehr oft genannt. Geld oder Gehalt schreiben die Leute. Spaß hat, hat, haben zwei geschrieben. Zwei Leute haben Spaß geschrieben. Dann haben wir noch hier eine Aufgabe. Entsprechend Bezahlung und Zufriedenheit. Dann schreibt jemand Geld, Arbeitszeit und eine gewisse Flexibilität für Termine, ohne Urlaub nehmen zu müssen. Das wird den Leuten heute auch immer wichtiger. Ist auch ein wichtiger Faktor auf jeden Fall. Und hier schreibt jemand freundliche Vorgesetzte und freundliche Kollegen wäre mir wichtig. Gutes Gehalt, gute Kollegen. Keine Schichten und was, so keine Schichtarbeit und der Weg zur Arbeit, der darf nicht zu weit weg sein. Es sind schon einige Punkte genannt worden, auf jeden Fall. Spaß wurde ja schließlich auch genannt zweimal. Allerdings ist das eigentlich immer so der wichtigste Faktor. Ich weiß, ich weiß noch, wir hatten mal eine Sendung mit dem Thema, äh, muss Arbeit Spaß machen. Und da war, glaube ich, der Großteil. Alle haben gesagt, das muss Spaß machen. Also Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, dass Spaß einer von, von, von vielen Faktoren ist. Aber ich glaube nicht, dass er so wichtig ist, wie man sich das gerne einredet. Weil ich glaube, zum Spaß gehen wir nicht alle arbeiten. Wir müssen ja auch irgendwie Brötchen verdienen. Oder Geld für unsere Brötchen verdienen. So, wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Da habe ich den Heiko aus Worms. Guten Abend, Heiko. Schön, dass du auch mal wieder anrufst. Heiko? Heiko ist auch nicht da. Ich glaube, es liegt heute wirklich nicht an, an den Anrufern. Ich glaube, wir haben heute wirklich eine technische Schwierigkeit. Immer wenn ich drangehe, sind die direkt wieder raus. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das auf die Schnelle lösen soll. Außer, dass ich das, ja, den PC nochmal neu starte. Aber ob das jetzt Abhilfe schafft, das weiß ich auch nicht. So, wir probieren es jetzt noch einmal. Ich mache jetzt mal alles zu. Und starte es nochmal neu. Ist halt blöd, ne? Nachts um die Uhrzeit? Hast du keinen Techniker im Haus? Da musst du einfach gucken, dass du klarkommst. Wir probieren es mal. Vielleicht hat es geklappt. Guten Abend. Wer da? Hallo? Hallo, oh, ich höre eine Stimme. Es funktioniert. Ja. <lacht> ja Wer ich, ist da? Ich bin hier. Mit wem spreche ich denn?
9: Ja. Ja, ich, ich bin da, Klaus.
0: Der Klaus, grüße dich.
9: Ja, guten Morgen.
0: Klaus, schön, dass Ich habe
9: es ich jetzt äh, insgesamt vielleicht seit über einem halben Jahr probiert und bin nicht durchgekommen bei euch.
0: Wie oft hast du es denn heute probiert?
9: Heute habe ich es bestimmt sechs, sieben Mal probiert.
0: Ja, das ist ja noch gut, sechs, sieben Mal, das ist ja noch okay. Ich habe jetzt gedacht, ja. mehr, mehrmals. Aber immerhin, jetzt ja. hat es funktioniert. Klaus, freue mich, dass du da bist. Ähm ja, Thema heute, ich bin auf Jobsuche. Was hast du zu erzählen zu dem Thema?
9: Ja, einen Job brauche ich keinen mehr, weil ich bin 77 Jahre alt. Aber ich habe mir leider meine Ehe zerstört, weil ich selbstständiger Unternehmer war. Ich bin gebäudeweite gewesen, mhm. habe 20 Leute beschäftigt gehabt. Und oh, Wahnsinn. meine Frau sagte mal zu mir, weil ich war Offizier der Fremdenlegel und früher mal, und er hat gemeint, du bist ja immer so für Gerechtigkeit. Die Polizei sucht freiwillige äh, Polizisten. Besorb dich doch mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Und die haben mich genommen. Und ich habe vier Jahre lang diesen Job nebenbei gemacht. Aber nicht dran gedacht, dass ich meine Ehe kaputt machen kann. Ja.
0: Warum hast du sie kaputt nee. gemacht? Weil du zu viel gearbeitet hast oder warum?
9: Ja, weil ich halt nicht da war, ganz einfach. Weil ich habe einen Sohn gehabt, der war fünf Jahre alt. Und ähm, mein Dienst hat ja dann angefangen, Freitagabend 18 Uhr bis Samstag früh um sechs, Samstagabend mhm. 18 Uhr bis Sonntag früh um sechs. Und wenn es dann schön das Wetter war und warm war, wollte natürlich die Frau mit dem Sohn und mit mir was unternehmen. Freibad, spazieren, Radfahren und so weiter. Aber ich musste ja fit sein wieder für meine eigene Firma. Mhm. Ja.
0: Und da hast du einfach die Familie in dem Punkt vernachlässigt quasi. Und dann ist dir das durch die Hände geglitten, kann man sagen.
9: Ja, die sind zu kurz gekommen. Mhm. Natürlich, ich habe viel Geld verdient, weil mhm. ich war immer im Arbeiter, Ich habe gerne gearbeitet. Ich habe Sechs Jahre zuletzt meine Alzheimer-kranke Mutter gepflegt und äh, heute habe ich kein Schwein, der nach mir guckt. Ist denen alles scheißegal. Ja.
0: Wo sind denn deine, deine, deine so. Kinder heute? Die sind heute groß, nehme ich mal an. Ne, Sind die erwachsen schon?
9: Ich hab, ja, Mein Sohn ist 40 und meine Tochter ist äh, 48. Der habe ich seit 43 Jahren nicht mehr gesehen.
0: Die haben beide keinen Kontakt ja, keine. mehr zu dir?
9: Was, bitte was?
0: Haben die beide keinen Kontakt mehr zu dir?
9: Ich habe meinen Sohn nach 20 Jahren wieder gesehen. Der war zuletzt 1999 bei mir. Da war er äh, 16 Jahre alt, immer in den Schulferien. Und dann hat er mich ganz übel beschützt. Äh, ja, ich wäre wichtig Tour und äh, äh, alles andere ist mir wurscht. Und äh, das hab, ich wollte mit ihm reden, aber er hat nicht mit sich reden lassen. Und dann habe ich seine Mutter angerufen. Ich war ja geschieden und die hatten dann abgeholt. Und dann habe ich ihn 20 Jahre lang nicht gesehen, nicht gehört. Ich wusste nicht, wo er ist. Und 2019 stand er bei mir vor der Tür in Uniform als Hauptmann der Bundeswehr. Ja. Und? Nach 20 Jahren. aber ich habe ihn immer erkannt.
0: Das heißt, wie war dann das Verhältnis?
9: Gar nicht mehr. Er war kurz bei mir, eine halbe Stunde. Er hat eine Waffe umgeschnallt. Da habe ich gesagt, sag mal, wie hast du eine Waffe drin? Sagt er, weil wir hier, ich bin Kommandierender Hauptmann, wir haben hier im Schwarzwald, haben wir mit der KSK gemeinsames Manöver und dann geht's ab nach Mali. Und in Mali ist er beim schwer verletzt worden. Ja.
0: Und seitdem hast du ihn auch nicht mehr gesehen und gehört, seit 2019. Nichts
9: mehr. Gar nichts mehr. Gar. Hast
0: du überhaupt die Möglichkeit, ihn zu kontaktieren? Hast du eine Nummer, eine Adresse?
9: Nein, das Problem ist so, äh, bei der Scheidung, ich bin 92 geschieden worden, da war er neun Jahre alt und meine, ich war mit Pole verheiratet und äh, sie hatte wieder ihren äh, polnischen Namen angenommen. Und dann hat er dann auch äh, bekommen und ich habe dann mal später in der Kaserne gerufen bei Straßburg, wo die stationiert mhm. waren, äh, eine, eine gemischte Kompanie, französisch-deutsches Regiment und da hieß es, wir können ihnen keine Auskunft geben. Mhm.
0: Na gut, aber 2019, also vor vier Jahren, hast du ihn ja gesehen. Da war er ja ein großer erwachsener Mann und er ja, hat da keine Kontaktdaten ausgetauscht.
9: Ja, doch, natürlich, klar. Ich habe dir ja auch gefragt, bist du verheiratet? Hast du Kinder er lebt mit einer Französischen zusammen, die Ärztin ist? Und er uh, hat mir auch Bilder gezeigt. Es war gerade eine halbe Stunde. Dann habe ich gesagt, sag mal, wie bist du überhaupt aus dem Manöver dahergekommen? Mhm. Sag mal, guck, ich zeige es dir. Draußen steht ein Jeep, so ein, so ein Geländewagen. Mhm. Und dann sage ich, lass doch den Mann nicht da draußen sitzen. Das war in der vierten Adventswoche, draußen war es arschkalt. Und da hat er gemeint, der kann nicht weg, weil da muss ein Funk bleiben und äh, da ist auch eine Standheizung drin. Fahrt.
0: Warum hat er dich nach 20 Jahren besucht, Klaus? Was war, warum? Also, ja, er war gerade in der Nähe und mal für eine halbe Stunde, aber warum macht man das, wenn man doch zum Vater keinen Bezug mehr hat?
9: Ich weiß es nicht. Ich muss dazu sagen, lieber Daniel folgendes, ich bin halb Amerikaner. Und meine Mutter hat mich mit drei Jahren weggegeben, sie wollte mich nicht. Hm. Sie hat mich zu ihrer Schwester gebracht, ganz weit hoch, im Hochschwarzwald bei Oberndorf, rottweil Schramberg Und da bin ich aufgewachsen. Und wo ich zwölf Jahre alt war, ist, dass sich daran erinnert, dass sie noch einen Sohn hat. Und hm. sie war Geschäftsfrau. Sie hatte eine Bäckerei, eine Bäckerei, eine in, in Weinheim bei Heidelberg bin ich geboren. Und sie wurde dann aber, nachdem ihr Mann kam, aufgeklärt, weil sie hatte Juden versteckt im Keller. Und ähm, die SS hat es erfahren. Und da war eine amerikanische Einheit, die das mitbekommen hat. Und das war mein Erzeuger. Ich sage jetzt nicht mein Vater. Aber der Offizier Major, das war weit erzeugert. der aber später in Vietnam und Leben kann. Ja.
0: Das ist viel Geschichte auf jeden Fall, Klaus. Zu dem Thema heute nicht ganz so passend. Aber das, was ich raushöre, ist, du hast viel gearbeitet. Und wenn du nochmal die Zeit zurückdrehen könntest, du würdest die Arbeit, den Job, nicht mehr auf die Eins setzen, oder?
9: Äh, ich bin oft traurig. Ja, ich bin oft sehr traurig, weil ich an dem nachhänge, was ich gerne getan habe. Ich hatte Mitarbeiter, wie gesagt 20 Leute. Ich habe hab einen anderen Beruf auch gehabt. Ich war über 20 Jahre bei Nixdorf Computer.
0: Also würdest du es wieder so machen? Ja, würdest du es wieder so machen? Würdest du wieder so viel arbeiten?
9: Heute nicht mehr, nein.
0: Naja, heute nicht mehr, nicht mehr mit 77. Aber wenn du jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du es wieder genauso machen?
9: Sicher, wahrscheinlich schon. Ja, Ich habe halt gerne getan. Ich wollte einfach immer tätig sein, dass das Geld da ist.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Leute, aber, es, aber es gibt auch einen Unterschied zwischen tätig sein und, und, äh, und es ist genug da für die Familie und man hat einfach gar, nicht, gar nichts mehr von der Familie. Ja.
9: Das ist halt keine Lösung, das ist beschissen, sowas. Man muss einfach einen Weg wissen.
0: Ja, den kann dir keiner ich sagen, halt allein. den Weg. Den, den, den kennt keiner vorher.
9: Ja, klar, aber heute bin ich allein und kein Schwein interessiert sich für mich.
0: Deswegen hat mich auch tatsächlich deine Aussage gerade überrascht, weil du kennst das Ergebnis deines Handelns. Du weißt, wozu es dich dann am Ende geführt hat. Und trotz allem habe ich dich ja gerade gefragt, würdest du es heute nochmal so machen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, beruflich, und du sagst ja. Das heißt, es würde dann ja wieder ja, zum gleichen halt, Ergebnis führen. Ja,
9: ich wollte halt viel haben, die Autos haben, alles haben. Ja.
0: Und heute weißt du, das ist alles nicht wichtig. Es ist alles nicht so wichtig, wie man es für wichtig hält.
9: Heute lebe ich von 320 Euro Netto, wenn die Nieder alles weggeht, ich kriege Grundsicherung, weil sonst kann ich nicht leben, dann lebe ich auf der Parkbank. Ja. Ja. Ich war schwerer Alkoholiker. Mhm. Ich habe selber geschafft, wegzukommen, weil ich nie scharfe Getränke getrunken habe, von einer mhm. Bier, aber in der Woche zwei Kisten Bier. Und habe ich gesagt, lass den Scheiß bleiben, der Alkohol macht alles viel schlimmer.
0: Klaus, danke, dass du angerufen hast zu dem Thema heute. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute und pass auf ja. dich auf. Ja, danke. Geht danke dir.
9: Alles Gute und weiter so. Gell? Dir auch, Tschüss. danke.
0: Das ist schon wirklich erschreckend und auch traurig, wenn man das hört, nicht wahr? Aber ja, das ist die Wahrheit. Davor bringt es nichts, wenn wir die Augen davor verschließen. So geht es vielen, nicht nur Klaus, geht es so. Anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz-Thema heute. Ich bin auf Jobsuche. Klaus ist nicht mehr auf Jobsuche, sagt er. Aber er hat so viel gearbeitet, dass er vieles verloren hat, vor allem seine Familie. Heute würde er es aber tatsächlich wieder so machen und wieder arbeiten. Denn er sagt, ich wollte ja auch immer so viel haben. Schöne Autos, schönes Leben, dafür musst du arbeiten. Klar, aber zu welchem Preis? Wir ziehen weiter und ich hoffe, dass die nächste halbe Stunde das Telefon noch funktioniert. Wen haben wir damit der Endziffer 2? Da höre ich schon mal was. Gutes Zeichen. Hallo, wer da? Wer hat die Endziffer 2? Hallo, hallo? Da läuft ein Fernseher im Hintergrund. Glaube ich. Guten Abend. Sagt nichts. Na gut, dann gehen wir weiter. Wer hat die 7-4 am Ende?
7: Hallo, hallo? Ich. ich. Ja, wer ist denn ich? Hallo? Hi, ich bin der Nico aus Mutterheim. Ich bin aber schnell, schon mal leise hier. Nico.
0: Ja, der Vorredner ja. hat gerade nichts gesagt, da habe ich gedacht, ich gehe mal weiter. Freue ja, mich, dass super. du da bist, Nico. Ich bin Daniel, Thema heute, bin genau. auf Jobsuche. Was ist
7: dein Anliegen? Also ich bin jetzt nicht auf Jobsuche, aber ich möchte mich dem Vorredner anschließen. Ich habe auch so einen Fehler gemacht und mich zu sehr in die Arbeit gekniet. Mhm. Ich mache den Beruf aber gerne, beziehungsweise habe das immer gerne gemacht. Ich bin Goldschmied Oh, okay. und mache das, seitdem ich 13 bin, nach der Schule immer. Und bin jetzt mittlerweile 43 und habe auch äh, relativ erfolgreich eine Reputation mir erarbeitet in Mannheim und äh, habe aber äh, zeitlebens nie so einen Ehrgeiz entwickelt, dass ich jetzt sehr viel Vermögen angehäuft habe. Ich war immer sehr bescheiden. Mhm. Und,
0: ähm, Moment, wenn man aber bescheiden ist, dachte ich immer, da kann man so viel Geld zur Seite legen, weil man jetzt nicht so das
7: Geld mit ja, beiden Händen man, ausgibt. Ja, die, Wenn man gut ist in dem, was man tut, dann braucht man auch nicht viel machen. Okay. Und ähm, ich habe mich aber für die Familie zwar zurückgenommen, nur war ich im Einzelhandel tätig und der ist sehr zeitintensiv. Das heißt also von Montag bis Freitag wirklich äh, den ganzen Tag, von 9 bis 19 Uhr. Darf ich mal ganz
0: kurz fragen, äh, Goldschmied im Einzelhandel, was genau macht man da? Äh,
7: ja, also hauptsächlich Reparaturen und Anfertigung zur Anfangszeit. Und ähm, wenn man dann ein bisschen besser ist, geht man vorne in den Verkauf mit rein und Arbeitet direkt am Kunden, das heißt Beratungsgespräche, Verkauf und... Äh Von Schmuck, ne? und Schmuck, Ja, genau. Okay.
0: Kam da nie der und Gedanke, ich mache mir einen eigenen Laden auf, ich will einen eigenen kleinen Goldladen Ja, das haben. War, ja der Fall. war ja der Fall. Achso, das ja, war also der Fall, das, das ist das aber nicht der mehr der
7: Fall. Äh, nee, das war also der Fall, der war dem geschuldet, weil ich damals, als ich auf der Hauptschule war in Köln, habe ich den zweiten Bildungsweg eingeschlagen und versucht, irgendwie einen anständigen Beruf zu erlernen, weil ich kein Arbeiter sein wollte, in der Fabrik oder dergleichen. Mhm. Ich immer Angst hatte vor diesen 3.000 Mark, 3.000 Euro Geschichten, eine Familie mit durchbringen. Vor diesen Leuten habe ich den allergrößten Respekt. Und äh, das wollte ich aber nie. Und habe also die einzige Alternative darin gesehen, den Beruf meines Opas auszuüben. Da aber meine Familie keinen Zugang dazu hatte, musste ich mich äh, ja, anderen Leuten anvertrauen sozusagen, nach der Schule mich selber bilden. Ach, der Opa war Goldschmied vom Beruf? Der Opa hat das schon gemacht, ja, in der Türkei. Ah, und hast du mit
0: Opa darüber gesprochen oder hattest du nicht mehr so die ich Zeit?
7: Ich habe nie kennengelernt. Ich habe meine Großeltern nie kennengelernt, nur Schade. die Großmütter. Schade. Okay. Die Großväter sind alle vor meiner Zeit schon gestorben, dahingeschieden. Ja. Yeah. Und ähm, ja, da war ich also relativ alternativlos, da ich keine Ausbildung mehr ergattert habe. Ja. Yeah. Bauzeichner oder Bankkaufmann oder dergleichen. Also habe bis heute keine Ausbildung absolviert. Aber ich habe das Goldschmiedegewerbe, das Handwerk, seitdem ich 13 bin, erlernt in Köln und bin mit 19 Jahren als sagen wir mal ausgebildeter Goldschmied nach Mannheim übergesiedelt. Und dort habe ich mich da, äh, äh, betätigt bei einer Familie, die hatte mehrere Geschäfte und habe dann mit 23 irgendwann meinen eigenen Laden gehabt in Worms. Und das ging dann bis 2006 und dann bin ich zurück nach Ludwigshafen gekommen und 2008 ging es dann kometenartig nach oben. Also wir haben insgesamt mit der, mit der Familie 13 Läden eröffnet und, wow. und auch für sehr viele Angestellte gehabt. Gehabt? Was ist passiert? Ja, ich bin dann irgendwann da raus. Warum? Weil, äh, ja, weil ich mich um meine Frau kümmern wollte und um meine Familie. Mir war also das Geld äh, in dem Sinne... Nicht so wichtig wie jetzt dem Vorredner. Mir war ganz klar, dass ich mich um die Familie kümmere, weil ich bin mit so vielen wie Peter Pan und so groß geworden. Wenn der, wenn der Sohn dann am Baseballfeld steht und guckt da in die Zuschauerregion und da steht kein Vater hm. und dem anderen läuft er dann mit dem Handy durch die Flure irgendwelchen, irgendwelchen idiotischen Geschichten hinterher, das wollte ich nie.
0: Wem haben die 13 Läden dann gehört? Dir und?
7: Äh, mir nicht, ich war, ich war Geschäftsführer. Okay. Aber kein, aber kein Prokurist in dem Sinne. Nur ich hatte schon da sehr viel Einfluss auf die Gegebenheiten, Geschehnisse. Das
0: aber aber du, ich meine, das war, für dich war ja klar, ich will trotzdem weiterarbeiten. Warum hast du dann? Warum bist du dann nicht so vielleicht, dass du einfach nur runtergegangen bist, gesagt hast, okay, ich, mache jetzt, ich kümmere mich nur noch um ein oder um zwei oder um drei Läden statt 13 Läden irgendwie als Geschäftsführer. Warum gleich ganz abgeben? Das würde ich gern verstehen.
7: Das ganz abgeben war eigentlich nicht der Fall. Ich habe ähm, vier Kinder, also mit meiner Frau zusammen. Wir hatten zuerst äh, drei Töchter. Die haben wir auch großgezogen. Die jüngste ist jetzt 14. Und dann kam irgendwann 2017 mein Sohn zur Welt. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich meine drei Töchter, während die so groß geworden sind, zwar begleitet habe im Großwerden, aber ich habe auch irgendwie nicht so viele Erinnerungen, wie in diesem Film Klick. Mhm. Kennen Sie den? Mit, ja, Star, ja. Wo man mit der Fernbedienung. Ja. Klick. Ja, Fernbedienung, das geht alles so hasenschnell. Mhm. Diese Jahre von 20 bis 40, wo man die Karriere macht und Geld anhäuft und so. Und dann habe ich eigentlich ehrlich gesagt die Düse gekriegt, weil das wollte ich nicht mit meinem Jungen, dass mir dasselbe passiert und habe mich dann auf ein Geschäft konzentriert, was dann meins gewesen war ab 2018, mhm. nee, ab 2015 und dann kam der Junge mhm. Und dann habe ich das meinen äh, Mitarbeiter übergeben und mich langsam zurückgezogen. Ja, und äh, da ist mir aber auch zeitweise so ein bisschen die Familie entgelitten und ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Nicht nur meine Finanzen, sondern über mich selber. Also da kommen die Hobbys zu kurz, weil man nur gearbeitet hat, die Freunde wurden vernachlässigt all die Jahre. Und wenn man nur arbeitet, weiß man irgendwann nichts damit sich anzufangen, außer zu arbeiten.
0: Das ist erschreckend, aber ja.
7: Ja, so ist das. Und dann kniet man so tief drin und dann macht man die Augen auf und zu und dann ist man 40.
0: Das geht unglaublich ja. schnell, ja.
7: Das geht wirklich sehr schnell und dann hat man eventuell auch einiges übersehen, weil man nicht jetzt irgendwie Dinge kaufen will, aber vieles mit Geld ersticken kann im Keim. Wie meinst ja, du das, wie, wie meinst du das, wenn du das... Was genau ja, wenn so Mühe aufkommen, dann kommt mal wieder so eine Reise, ein gutes Hotel, ein schickes Essen, ein paar Unternehmungen, ein gutes Kleid. Und dann schmeißt du mal den Kindern mit 14, 15 ein paar hundert Euro hinterher und dann sind die wieder hip und flip und freuen sich.
0: Also so ein Stück weit dieses, dieses, ach ich will das Wort jetzt gar nicht sagen, aber man erkauft sich so ein bisschen das verlorene, die verlorene Zeit zurück.
7: Das, das ist es, weil das ist der American Way of Life. Ja. Yeah. So Haus, äh, Re Arbeit, Reputation, Frau, Familie, Vorgarten ist ja auch in Ordnung, habe ich ja nichts dagegen. Allerdings hm. ähm, ich weiß nicht, ob die Menschen so darin aufgehen. Hm. Also ich bin nicht. Ich habe mir 20 immer davon geträumt, so eine Garage zu haben mit so mit so einer Arbeitswand und dies und das. Aber ich habe nie die Zeit gehabt, mich da zu verwirklichen. Ich glaube, das sind Dinge, die man nur im Film sieht. Ja. Und in Minuten, da kann man sehr viel Fantasie erzählen. Aber ob das alles mit der, mit der Welt so korporiert, in der wir leben, weiß ich nicht. Ich habe da meine Zweifel bekommen mittlerweile. Ja, und irgendwann ist mir der ganze Kram zu Kopf gestiegen. Ne? Und dann, äh, ich bin jetzt nicht in der midlife kreises aber habe irgendwie mich an meiner Frau vorbei entwickelt und sie an mir. Ja, und irgendwann kam der Punkt, dass man dann irgendwie langweilig, also durchs Leben geht, gelangweilt, weil man keine Herausforderungen mehr hat, irgendwie. man fühlt sich nicht mehr so fit wie mit 20, man hat auch keine Wünsche und Träume mehr, dass man irgendwie hin möchte, sondern man hat einfach nur das Bedürfnis, in Ruhe mal so Weihnachten zu feiern oder mal wirklich, im, wenn es draußen regnet und schmuddelig ist, mal wirklich nur so zu Hause rumzusitzen.
0: Aber getrennt habt ihr euch nicht, ihr seid
7: zusammen. Doch, doch, ich lebe mittlerweile getrennt von meiner Frau. Oh, Okay. Ich will das alles nicht mehr und äh, ja, und jetzt weiß ich auch nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Ne? Wo stehst du denn jetzt gerade aktuell in deinem Leben? Ja, das ist eine gute Frage. Ich fühle mich wieder wie auf Null. Das ich heißt, mich wie auf Null. Ja. Ich bin 20. Ich habe meinen Plan, den habe ich auch so in die Tat umgesetzt. Mhm. Hat auch im Großen und Ganzen funktioniert. Nur ist diese Blase jetzt hat ist geplatzt und hat sich alles in Luft aufgelöst.
0: Wie alt sind die Kids heute?
7: meine Älteste ist 20, mhm. die nicht mehr mit mir redet, aufgrund, dass wir mit meiner Frau immer gestritten haben und mhm. die alles mitbekommen. Mhm. Und die zweite, die ist 17, die dritte ist 14 und mein Sohn ist 6. Mhm. Aber da haben wir... Und, äh
0: Habt ihr geteiltes Sorgerecht? Siehst seht, seht, du die Kinder wenigstens ab und zu?
7: Ja, ist noch nicht vorbei. Wir sehen uns, ja. Ich finanziere auch noch alles drum und dran und bin eigentlich immer zugegen. Nur es ist nicht mal das, was es war. Ne? Ich schlafe nicht mehr zu Hause. Ja. Und jetzt steht man da ne? Und, und weiß nicht, wofür hat man diese ganze Zeit investiert, warum war man so erfolgreich. Mhm. Also auch wenn man erfolgreich ist und vieles hat und kriegt, ist das keine Garantie, dass der Plan auch aufgeht. ja?
0: Hast du heute, wenn du so zurückblickst, das Gefühl, das war der Punkt, an dem hätte ich anders abbiegen müssen oder eine andere Entscheidung treffen müssen? Oder sagst du, ich weiß es gar nicht, wann der Punkt war? Ich habe
7: keine Ahnung. Doch, ja, doch, da gibt es einige Punkte, ja. Da gibt es einige Punkte. Also
0: bringt natürlich nichts, ne? wir können die Zeit nicht zurückdrehen, aber vielleicht lernt man daraus und weiß, worauf es ankommt oder dass man den gleichen Fehler nicht nochmal macht.
7: Ja, das war ja in dem Sinne kein Fehler. Also ich versuche auch zu reflektieren. Ich ja. war eigentlich sehr fleißig mhm. und äh, am Ball geblieben. Und ich meine, sechs Tage die Woche, jeden Tag, kein Krank, kein Dings, wenn man selbst ist und ständig, dann ist man selbstständig. Ja. Dann hat man äh, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, da stehen wir da mit 39 Fieber. Ne, da ist also wirklich äh, Pups egal und, und, da, und da kümmert sich auch niemand um jemanden, wenn man krank ist oder so. Und da muss man seinen Mann stehen und das habe ich eigentlich gemacht, immer fleißig, 20 Jahre lang, jeden verdammten Tag, wenn ich das so sagen darf. Und äh, ich sehe das mittlerweile wie die in diesem Film Forrest Gump, das Leben ist wie so eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt.
0: Ich merke schon, du arbeitest viel mit Filmen und mit Szenen und mit Bildern, die du im Kopf hast. Ja, aber weißt du, was ich, was ich auch gemerkt und. habe? Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, ähm, mal mehr, mal weniger. Und ich habe gemerkt, dass mich das wahnsinnig unglücklich gemacht hat, weil das, was mir Hollywood da in den Filmen präsentiert hat, das hat nie der Realität entsprochen. Und es ja. war aber so ein Ideal teilweise oder auch nicht, nicht immer ein Ideal, manchmal war es auch abschreckend, aber es war immer irgendwie ja, ganz anders als, als in der
7: Wirklichkeit. Ja gut, aber wenn John Wayne sagt, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss, dann ist das schon. <lacht> dann, das ich sind weiß Dinge, nicht. die habe ich verinnerlicht so ein bisschen, ja. Das, ja. Ist, äh,
0: das sind Glaubenssätze und die bestimmen natürlich auch, was du, was du aus deinem Leben machst. Bist du heute auch Goldschmied? Also bist du bist du gerade,
7: hast du gerade einen Job ja, als Goldschmied? Ich habe nie was anderes gemacht. Da habe ich auch äh, das getan, was mein Vater gesagt hat. Also hm. ich weiß nicht ein bisschen, und so ein, kenne eine Dinge anständig hm. und also ich habe nie was anderes gelernt, das ist mein Ding und da bin ich auch sehr gut in dem, was ich tue, ich habe ja. sehr viele Kunst, ganz weit weg, also daran hat es nicht gelegen und wenn sie mich fragen, woran hattet ihr gelegen? Tja, woran hat ihr legen.
0: Also ich verstehe, du bist äh, Goldschmied auch heute, du bist zufrieden mit dem Beruf, du hast nicht vor zu ja. wechseln, du hast nicht vor aufzuhören, den wirst du bis zur Rente machen
7: und vielleicht sogar schon. noch
0: weiter. Richtig, ja. Also mit Gold zu arbeiten, das kann man ja auch nach der Rente noch machen.
7: Ja, ja vor allen Dingen arbeitet man mit Menschen. Ne? Wenn die wenn ja. die dann äh, diese, die diesen Glanz in den Augen haben, wenn sie genau das kriegen, was sie möchten, ja. und mit den Menschen ihre Träume, mhm. dann ist es schon sehr befriedigend und gibt einem ein gutes Gefühl. Mhm. Und kann man kann sich aber noch ordentlich bezahlen, das ist schon in Ordnung.
0: Nico, danke, dass du uns so einen Einblick in deine Welt gegeben hast. Ähm keine Selbstverständlichkeit. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Und äh, vielleicht bis irgendwann.
7: Bis irgendwann, Daniel. Danke, Danke für dir fürs Zuhören.
0: Bis bald. Tschüss. Dann, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz-Thema heute, ich bin auf Jobsuche. Entweder habt ihr gerade einen Job und sucht einfach was Neues oder ihr habt keinen und äh, sucht jetzt endlich mal einen, vielleicht erst seit kurzem, vielleicht aber auch schon länger. Was muss der Job mitbringen, worauf hättet ihr Lust, worauf kommt es euch an? Das ist die Nummer ins Studio. Wen haben wir dran mit der Endziffer 2? Wer hat die 2? Guten Abend. Hallo, hallo, 7-2. Die 7-2, ich glaube, die hat vor dem auch schon nicht funktioniert. Da legen wir mal auf und gehen weiter zur Endziffer 6. Guten Abend, wer da? Hallo, wer da? Ja, hallo. Ja, hallo, wer ist denn da?
3: Hier ist der Sven, hi.
0: Sven, ich grüße dich, woher kommst du?
3: Ja, ich komme aus dem Saarland. Ich bin gerade
0: dem Heimweg vom Flughafen. Schönes Anruf. Ich freue mich, ich bin ja, ja. Daniel. Hallo.
3: Ja, hallo Daniel.
0: Was sind deine Gedanken? Du äh, klingst so schwermütig gerade.
3: <lacht> ich bin nur ein bisschen müde. Ach so. Ich hatte, ich hatte einen schönen Urlaub und äh, ja, ich bin selbstständig und äh, mit einer kleinen Baufirma und habe äh, ja, zwei, drei Mitarbeiter. Und habe aber ja, jetzt auch mal so überlegt, wie das so ist. Äh, ja, mal wieder in ein an, Angestelltenverhältnis Ver, angestellten zu gehen, ne? Und äh, ja, habt das am Anfang vom Jahr mal so ein bisschen, bisschen ausgelotet, oder die Optionen liegen, Und ne?
0: die Vor- und Nachteile?
3: Aber, ja, und auch äh, wie mein Marktwert so ist und so, ist schon ganz spannend gewesen, wie ich sah.
0: Darf ich fragen, wie alt du Aber jetzt bist? Auf der anderen
3: Seite, ich bin jetzt 51.
0: Okay, also bist du genau in dem Alter, wo ich vor dem gehört habe, super schwer jetzt was zu finden?
3: Nee, gar nicht schwer. Also für mich wäre das überhaupt gar nicht schwer. Nee, okay. Äh, nee, also wenn ich, jetzt, ich bin jetzt seit äh, 2001 selbstständig als Maurer und Betonbaumeister. Also mit der Berufserfahrung wird man mit Handkuss überall genommen. Oh, okay. Äh, das, Problem ist, das Problem ist, ich wüsste nicht mehr so genau, äh, ja, ob ich mich da noch mal so reinordnen könnte. Weißt du, was ich meine?
0: Du meinst, wenn man einmal Chef war, hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt Lust drauf?
3: Ja, es, äh, auf der anderen Seite, ähm, wenn man Chef ist, hat man natürlich auch viel mehr Verantwortung. Ne? So, so kann ich abends, wenn ich um sagen wir mal, meine zehn Stunden gearbeitet habe, mache ich mein Firmenhandy aus, habe ich meine Ruhe. Ne? Mhm. So Und wenn, wenn am nächsten Morgen einer nicht kommt zur Arbeit, ist es zwar im Grunde genommen auch mal mein Problem, das zu organisieren, aber es betrifft mich nicht direkt persönlich finanziell, verstehst du? Da ist natürlich der Vorteil, wenn man Angestellter ist. Ne?
0: Dann frage ich mal so, und zwar jetzt aus der Sicht, wenn ich jetzt dein Sohn wäre, würde, würde mich interessieren, Papa, wie geht es dir gesundheitlich? Und geht dir das, was du gerade machst, auf die Pumpe? Also aufs Herz, ne?
3: Nee, eigentlich, eigentlich gar nicht. Ich muss sagen, das ist ja gerade das Coole. Ich bin... Äh Deswegen auch so der Zwiespalt. Auf mhm. der einen Seite hätte ich gern was Festes. Ich meine, man wird immer älter. Da ist das natürlich auch ganz cool. wenn Man mal, man könnte ja mal krank werden. Ich fühle mich eigentlich jetzt gerade nicht krank. Aber es könnte ja sein, ne, am Bau. Ich arbeite halt auch noch selber mit. Aber ähm, ja, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt morgen früh zum Beispiel erst um 9 Uhr äh, oder um halb zehn zur Baustelle fahre, kann keiner sagen, wo kommst du jetzt her? Was ich, verstehst du, was ich meine? Es hat oft, das eine hat Vorteile, aber auch Nachteile. Und es ist halt ganz schwierig, das gerade abzuwägen. Ne?
0: Was ist, also es ist, ist wirklich, also du hast ja gerade zwei, zwei Punkte genannt, glaube ich. Ne? Der eine Punkt ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mich nochmal unterordnen kann oder möchte. Und der andere mhm. Punkt ist, Verantwortung, ich trage keine Verantwortung mehr. Ich muss, also genau, das ja die
3: Sozialverantwortung, die Sozialverantwortung ja. ist ja auch... Ja, ist, Die Mitarbeiter sind auch schon lange bei mir. Das ist, ist gar nicht so einfach dann auch, ne? so dann zu sagen, ja, passt auf Jungs, ich, ich gehe jetzt in ein größeres Unternehmen, was mir halt auch mal Spaß machen würde, nochmal ein großes Projekt irgendwie mitzuleiten. Mit zu, mit zu so, ne?
0: Woran denkst du da gerade also, spontan, wenn du das sagst, großes ja, Projekt? Ja, so
3: auch mal im Ausland, mal, keine Ahnung, jetzt am Staudamm mitarbeiten oder an einem großen Klärwerk oder irgend sowas, was halt im Ausland auch mal ist. Äh, anstatt nur diese so Einfamilienhäuser zu bauen, weil das ist irgendwie so die soll sagen, dass äh, die Anforderungen, das mhm. ist immer so dasselbe, weißt du? Ja, ja klar. Man, man, man macht immer, das, das, ist, das klappt alles wunderbar, der, der, die Qualität ist top, alles ist super, aber das ist so alles so, ja, das macht man halt so, das fordert einen nicht so stark. Und ich würde vielleicht noch mal gern irgendwas machen, was mich noch, noch mal, noch mal so was ja, ein bisschen so kitzelt, weißt du?
0: Aber warum, dann, warum nicht dann spezialisieren auf außergewöhnliche Häuser? Das ist doch immer mehr gefragt.
3: Ja, ja das, das bauen wir ja auch, aber äh, gerade so. ist auch der, der Einfamilienhausbau ist so ein bisschen eingebrochen aufgrund der hohen, hohen Zinsen und die äh, extrem hohen Baustoffpreise. Mhm. Äh, also wir sind auch sehr flexibel, wir haben wirklich auch genug Arbeit, daran liegt es auch wirklich gar nicht. Äh, aber es ist, äh, ja, es ist eine spannende Sache, einfach mal zu gucken auch.
0: Du willst auf eine ganz andere Baustelle am liebsten mal.
3: Ja, ja. Ja. einfach mal was anderes machen. Ne? Ich, hätte, ich hätte 2000, Ende 90er, hätte ich können nach Dubai zu dieser Palme, mhm. äh, bei der Palme 1. An die habe
0: ich, ich, hab ich übrigens, extrem, also das vor dem anfängst zu erzählen, Arme, hatte ich, genau dieses, hat. ich hatte genau dieses Bild im, im, im Kopf, als du angefangen hast davon zu erzählen. Ich hatte genau ja, gedacht so... Also
3: da, ich hätte da können hin und das ärgert mich immer noch. Meine damalige Frau wollte da nicht mit, Sie war gerade schwanger mit unserer ersten Tochter. Und da, da habe ich dann gesagt, okay, bleibe ich zu Hause, weil ich hätte mich fünf Jahre müssen verpflichten, dorthin zu gehen. Da wäre zwar deutsches Dorf gewesen, man hätte können mit und meine Frau wäre dann mit dahin gekommen und so alles, weil die war halt sehr, im Saarland ist man halt sehr verbunden, der Familie und so irgendwie und die hatte keine Lust. Und da habe ich auch gesagt, nee, komm, dann mache ich das auch nicht. Also, wenn ich da fünf Jahre geblieben wäre, glaube ich, du bist fünf Jahre in Dubai, also der finanzielle Salär war so hoch, dass man das eigentlich hätte machen müssen. Die Abfindung nach fünf Jahren war so hoch, da hätte man können locker davon ein Einfamilienhaus bauen, ja, von nur von der Abfindung. Und, aber wenn man, wenn man, da gewesen wäre so lange, dann hätte man so viele Leute dort gekannt, dass man vielleicht gar nicht mehr da weggewollt hätte. Dann wäre man als in irgendeinem großen Hotel als Hausmeister geblieben, als Leiter der Technik, keine Ahnung, und wäre gar nicht mehr aus Dubai weggegangen. Also ich häng, Dem hänge ich schon ein bisschen nach. Ne? Aber das ist halt so, man trifft Entscheidungen und dann muss man halt einfach, äh, ja, muss man halt, äh, ich, ich meine, um Gottes Willen, mir geht es jetzt nicht schlecht. Ne? Also es ist Klagen auf, auf mittelhohem Niveau, aber es ist äh, doch, das ärgert einen dann, dass man an so einem Projekt nicht mitgearbeitet hat, wenn man es hätte können.
0: Also in der Hinsicht wäre ich jetzt ein bisschen entspannter, weil ich weiß, äh, dass die da irgendwie gefühlt jedes Jahr ein neues Projekt haben. Es gibt, glaube ich, immer ganz viel Arbeit <lacht> da. Die haben ja gerade, ja, hast ja, mitbekommen, das, das, das neueste Projekt da, The, The Line, glaube ich, heißt das, ne?
3: Ja, ja, genau. Das wird
0: ja mega. Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn, was die da vorhaben. Ich habe mir ja. nur diese Animation angeschaut.
3: Also das, das ist schon enorm. Also, also deutsche Handwerker werden auch im Ausland immer noch... Absolut.
0: Jahre, also, man man glaubt gar nicht, suchen, wie viele Deutsche da auf den Baustellen unterwegs sind. Also man glaubt es gar nicht. Ne? Ja, ja,
3: leitenden Funktionen halt, hauptsächlich. Ja. Ne?
0: Die dann auch sagen, das, was du dort in fünf Jahren bauen kannst, dafür brauchst du in Deutschland wie viele Jahre? Weiß ich nicht, das Vierfache ja, wahrscheinlich, ne? <lacht>
3: Ja, das ist, das ist ja auch, ich fahre jetzt gerade hier die Autobahn von Köln ins Saarland. Ja. Wie viele Baustellen hier sind, die am Ende vom Jahr angefangen werden, um die Gelder noch zu bekommen, die Fördergelder. Okay, können wir
0: das Thema wechseln, sonst rege ich mich wieder auf. <lacht> nee, also wirklich, da Thema Baustellen, das ist wirklich, ja. Ah, nee.
3: Ja, ja, ja. Gut, aber wie gesagt, es ist, äh, und ich habe halt jetzt, mein Sohn, der ist jetzt mit bei mir in der Firma, der hat jetzt gerade seinen Gesellenbrief gemacht, geht jetzt zur Meisterschule und da ist auch so immer die Debatte will er sich selbstständig machen, will er hier die Firma mal übernehmen, die kleine Firma, die ich jetzt noch habe. Ich hatte mal 20 Mitarbeiter bis zum Burnout. Mhm. Ich habe das nämlich alles schon hinter mir und oh. dann äh, habe ich wieder ganz bei null angefangen. Mit, nur mit zwei Mitarbeitern und nochmal, äh, ne? weil irgendwann, ja, die Belastung ist also schon extrem hoch. Wenn man 20 Mitarbeiter hat, äh, da hat man schon dann so einen, einen monatlichen Lohn, den man irgendwo aufbringen muss, von fast 100.000, die immer da sein müssen. Und das ist schon eine Belastung. Da muss man alle möglichen Arbeiten anholen, dass man einfach nur die Sozialkosten abdeckt. Und das ist einfach, das ist einfach was viele eigentlich gar nicht wissen.
0: Ja, guck mal, vor dem habe ich dich gefragt, gesundheitlich und so weiter, dass ich mir da Sorgen machen würde aus der Sicht eines Familienangehörigen. Da hast du gesagt, ja nee, alles super aktuell. Aber das war nicht immer so. Du hast ja gerade verraten im Nebensatz, Aber du hattest mal ein Burnout. Es war mal
3: ja, ja, auch anders. Genau. Ja, ja,
0: ja. Du hast vor dem auch gesagt, ich hätte Lust auf so ein Projekt, irgendwie was Großes, vielleicht irgendwo so ein, so ein, so ein, so ein Staudamm oder sowas, hast du, glaube ich, gesagt und im Ausland wäre auch okay. Wie wird das denn heute familiär aussehen? Würden die sagen, ja, mach doch ruhig, geh doch ruhig oder, oder wird es da genauso blöd sein wie damals?
3: Nee, also meine Frau, die liegt gerade hier neben mir, die ist ganz gechillt. Die würde natürlich <lacht> Grüße. gerne mitgeben. ist aber... Ja, ist aber äh, äh, Beamtenverhältnis. Also es wäre gar nicht so einfach. Die würde mitgehen. Würde, wir hatten das auch wirklich äh, 2014 die Kinder gefragt, habt ihr Lust nach Kenia? Sie hätte können an eine kenianische Schule, eine deutsche Schule gehen und ich hätte können da, hätte ich immer Arbeit gefunden. Also das ist kein Problem. Aber da haben die beiden Kinder, die waren damals 14 und 15, haben gesagt, nee, wir wollen nicht hier weg und so. Ist ja auch zu verstehen. Ne? Aber irgendwann, äh, ja, vielleicht machen wir es irgendwann mal noch. Die Kinder wir sind jetzt bald alle durch die Schulen durch und dann äh, kann man immer noch, dann bin ich 3, 54, dann kann ich immer
0: noch was machen. Vor dem, als du äh, noch vor, vor ein, zwei Minuten da über, über Dubai gesprochen hast und über diese vertane Chance, ähm, ist das auch, also wie sieht das deine Frau, wenn sie jetzt gerade schon neben dir äh, sitzt oder liegt? Ähm, Sagt sie das heute mit, mit dem Blick auf, auf die Vergangenheit genau?
3: Ja ja, ich habe ja nochmal neu geheiratet. Ach so, okay, ist eine das ganz ist jetzt andere Frage. ist meine Frau. neue meine, ja, okay. ja, genau. Und die ist natürlich, die wäre damals mitgegangen. Also wenn ich die, diese Frau früher schon gehabt hätte, dann wär ich, wären wir vielleicht gar nicht hier. Könnte ich mit dir gar nicht telefonieren, weil ich dann wahrscheinlich in Dubai wäre. So. Oder ganz woanders und würde schon meine Rente genießen, keine Ahnung. Äh, aber äh, nee, äh, da wäre das ganz anders gelaufen, glaube ich arbeitstechnisch. Ne? Aber nochmal zurückzukommen, äh, du hast gesagt, ja, hast du was da gelernt mit dem Burnout. Ich habe dann wirklich äh, bei mir das mit dem Bau, das habe ich ja eben gesagt, ein bisschen langweilig war. Das hört sich jetzt blöd an, aber das ist wirklich, wenn man das so mal alles kann, alles schon mal gebaut hat, ist das irgendwie nicht so, ja, das ist halt so, so ja, man macht das halt. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und Coach für Veränderungsmanagement. Das war so immer am Wochenende. Und das hat, hat wirklich Spaß gemacht, so Menschen zu coachen und so, sich selber zu coachen. Das, das war echt cool. Das war immer ein ganz anderes Feld, wo man reingeschnuppert hat. Die Ausbildung war auch nicht ganz günstig, hat auch sehr zeitintensiv, war die auch. Aber es war echt spannend. Ne?
0: Das kann ich mir vorstellen. Auf ja, jeden Fall hoffe ich, ich dass...
3: Jetzt in, ich arbeite jetzt in dem Segment nichts mehr, weil mh. ich keine Zeit mehr habe weil ich zu viel am Bau wieder zu tun habe.
0: Deswegen frage ich mich auch, ob der äh, Wunsch, den du gerade hast, ob der äh, nicht wieder verschoben, verschoben, verschoben wird oder ob du dir Ja, schon dann
3: ist es so, dann ist es so. Also Daniel, zum Beispiel jetzt, wir kommen gerade aus dem Urlaub. Wir machen immer einen fernen Urlaub. Also ich, hm. so, das ist halt das Ding. Ich kann so fünf, sechs Mal im Jahr Urlaub machen äh, und, und mache das auch, weil ich das schon mal nicht gemacht habe. Und das hole ich jetzt so ein bisschen nach. Und, das ist, und darum auch die Sache, wahrscheinlich werde ich nie aus der Selbstständigkeit mehr rausgehen, weil einfach ich müsste zu viele, zu viele Boni, die ich jetzt habe, nochmal irgendwie zurückbauen.
0: Musst du diese sechsmal Urlaub immer gestückelt nehmen oder könntest du dir theoretisch auch mal, ich sag jetzt einfach mal so in die Luft gesprochen, mal für drei Monate eine Auszeit können? Ginge das? Ja,
3: das, das, das hatten wir ja gedacht, aber das Sabbatical als Beamter ist sehr schwierig.
0: Oder dann, Sabbatical, ja.
3: Ja, man so muss, das hatten wir überlegt, das hatten wir überlegt aber da musst du sieben Achtel, also musst sieben Jahre ansparen, damit es sich auch irgendwie finanziell noch äh, dann irgendwie trägt.
0: Aber sie ist ja nicht alleine, ihr seid ja zu zweit. Ja, deswegen. Ach
3: so. Meine Frau möchte ja auch nicht, die möchte ja auch noch ihr eigenes Geld verdienen in der Zeit, ja. wo man das anspart. Ja. Das ist, wir hatten es überlegt, aber vielleicht machen wir es auch mal noch. Aber im Moment, weißt du, wenn nur noch die, wir haben jetzt vier Kinder zusammen, das, das muss ja auch alles organisiert werden. Die, die, die ja, natürlich. Sport, klar. Die müssen das, das, alles. Aber wenn das mal, wenn die jetzt mal aus der Schule so raus sind, also so in zwei Jahren, mhm. zweieinhalb Jahren, dann kann man darüber nachdenken, also vielleicht das mal zu machen. Ja, haben wir auch echt schon darüber nachgedacht.
0: Und vorab kann man ja trotzdem schon mal vielleicht einen kleinen Urlaub an dem Ort machen, an dem man mal vielleicht beruflich auch tätig werden möchte, einfach um sich das mal anzuschauen, und um mal zu gucken, wie gefällt es uns eigentlich hier, wäre das irgendwie toll, ja, wäre das... haben wir schon
3: im Oktober gemacht, haben wir im Oktober Wo gemacht war Kenia. Ah, Kenia, Kenia Schön. Gewesen. Aha. da wird viel gebaut, da werden auch wirklich, äh, äh, da haben wir auch ganz gute Connections eigentlich gehabt, aber ja, wie gesagt, das, meine, wir haben die Fühler schon ausgestreckt, also ich zumindest mal, und wir sehen mal, was passiert.
0: Kleine Schritte in eine neue berufliche Zukunft. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht hören wir uns das nächste Mal oder du schickst mir eine Grußkarte und sagst, jetzt bin ich da. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und danke, dass du so oft mit ja. mir darüber gesprochen hast.
3: Ja, super, Daniel. Ich bin jetzt fast zu Hause und bin jetzt auch gar nicht mehr müde.
0: <lacht> sehr gut, habe ich dich ein bisschen unterhalten. Pass auf mich auf. Bis bald. Okay, bis Tschüss. dann.
3: Schönen Abend. Ciao.
0: So, wen haben wir als nächstes mit der NZV 8? Hallo. Da ist keiner. Tanja aus Stuttgart ist aber bei mir. Tanja, hörst du mich?
8: Hi, Daniel. Schön, dass wir wieder mit dir zu reden.
0: Tanja, ich freue mich, dass du dran bist, aber ich habe nur noch ja. drei Minuten. Das ist gar nicht so viel Zeit.
8: Ja, ich weiß.
0: Vielleicht kannst du mir aber verraten, wie glücklich oder zufrieden bist du gerade mit deiner Jobsituation?
8: Äh. Beschissen. Okay. Weil, ich arbeite, <lacht> weil ich arbeite in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und mhm. der Lohn ist gerade mal sehr gering und die Gesellschaft, die will uns nicht und das tut verdammt, verdammt normal weh. Mhm.
0: Was macht ihr in dieser ne? Behindertenwerkstatt? Was, was ist...
8: Ähm, also ich arbeite in einem Café. Das ist ähm, ganz gut. Also da muss man echt was auf dem Kasten haben. Okay. Und dann bewerbe ich auf einen Außenarbeitsplatz als ein Praktikum und im Kaffee oder im Lager und keiner will, dass ich ein Praktikum mache.
0: Obwohl du das ja beruflich gerade in der Behindertenwerkstatt machst, im Kaffee arbeiten. Genau. Aber draußen auf dem offenen Markt, ja. da will dich keiner in dieser Position sehen.
8: Genau. Wahnsinn. Das tut spannend nochmal weh.
0: Ja, das ist natürlich.
8: Ja, vor allem, sehen, äh, ich leiste was, ich kann was, ich kann was und ja, alle rufen in Facebook, schrei äh, schreiben, Leute mit Handicap -Gehör gehören mit in Gesellschaft und dann, ja,
0: kriegt man kein Feedback. Machen. Bekommst du wenigstens mal das Angebot, ein Praktikum zu machen oder mal Probearbeiten oder auch
8: nicht? Sehr selten. Hm. Ja. Also entweder bin ich im Lager, ich habe einen Stapelfahr, also Sührfahr, schau mal, Sapp und Staplerschein. Mhm. Und hm, habe auch Quali-Baustein. Genauso ist es auch, dass ich in der Gastro Quali-Baustein habe.
0: Aber was möchtest du denn? Nicht, was du alles hast. Möchtest du im Lager oder möchtest du lieber im Café? Worauf hättest du denn Lust? Was, was wird dir denn Spaß machen?
8: Beides! Beides? <lacht> will, ja, beides. Okay. Man muss halt mir nur die Chance geben. Okay.
0: Also du bist quasi offen, kann man ja. sagen, für, für beides. Okay. Genau. Ja, und was wäre jetzt eigentlich der Vorteil? Ich meine, ist es ist die Bezahlung, ist das der einzige Grund, warum du sagst, ich will lieber mal woanders arbeiten?
8: Also ist so, wenn ich einen Außenarbeitsplatz habe, dann mhm. würden sie mich ja besser kennenlernen. Und dann würde ich ja irgendwann mal in einen Festvertrag reinrutschen. Das wäre ja mein Traum. Ich will ja mehr, ich will ja aus dem System ja raus. Mhm. Ich will auch mal in den Urlaub fliegen. Ich will auch mal stolz sein, weil ich verdient habe auf Wertschätzung.
0: Ja, und das alles geschieht halt nicht, weil ja. du da einfach nicht die Entlohnung bekommst. Genau. Das habe ich jetzt vor kurzem erst, ich glaube letzte Woche oder so, habe ich dazu einen Beitrag im Fernsehen gesehen und fand es auch erschreckend, ja. wie viele keinen Lust mehr darauf haben und sagen, hey, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich kann was, aber keiner gibt mir eine Chance. Ich kriege immer wieder irgendwie eine Absage, wenn ich meinen Lebenslauf vorlege quasi. Sehr, sehr traurig. Tanja, danke, dass du das hier in der Sendung nochmal angesprochen hast. Vielleicht machen wir dazu mal ein ausgiebiges Thema. Bleib bitte noch kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns wieder übermorgen, denn morgen laufen Bauarbeiten hier im Studio. Da können wir leider nicht senden. Bis dahin, macht's gut.